0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Karşımda Volkan Ekmen'le beraber her hafta olduğu gibi teknoloji dünyasından gözümüze takılan haberlerle karşınızdayız. Nasıl Volkan? Teşekkür ederim abi. Çok iyiyim. Sen nasılsın? Iyi ben de iyiyim. Ee, geçen hafta hafif bir soğuk algınlığım vardı. Onu da atlatmış olduk bu hafta. Keyfimiz yerinde. Ee, koronayla hala uzaktan bakışıyoruz. <gülüyor> Henüz e, <gülüyor> ulaştıramadık kendimize. Ee, teknoseyir.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Kanalımıza Teknoseyir olarak YouTube'da arayıp ulaşabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Destek olmak isterseniz destek olabilirsiniz. Katıl butonuna basarak. Sizin gibi destekçiler sayesinde bu kanallar ayakta kalıyor. Aynı şekilde sadece bize değil diğer bilim kanallarına da işte gelecek bilimde olabilir, evrim ağacı olabilir. Buralara da destek olmanızı tavsiye ederiz. Gönülden isteriz. Senin söyleyeceğin bir şey var mı Volkan? Abi Twitch'te de yayınlarımız devam ediyor. Oradan da
1: e, katılabilirler isteyen arkadaşlar. Orada Twitch Prime'ları varsa oradan da destek olabilirler eğer ki bir yere kullanmadılarsa.
0: Evet, istersen bu hafta neler konuşacağız? Sen şöyle kısaca bir say bize başlıkları. Sonrasında da hızlı bir giriş yapalım. Evet, bugün e, güzel
1: haberlerimiz var. Aşkısı korona haberimiz yok. Korona evet, haberi bu hafta arkadaşlar sadece varsa...
0: istatistik bir iki gösteririz. <gülüyor> e, hiç bu hafta korona konuşmayacağız. Yani korona
1: haberleri çok sevenler var aslında hani yorumlar da geliyor korona haberleri konuşulsun gibisinden diye de hani tabii ben kendim kişisel olarak korona haberlerini pek öyle aramıyorum yok ilginç ama. İlginç bir şey olsa insanlara... ben yine
0: paylaşırım yani e, geçen, geçen hafta mesela onunla. ilginç istatistik bulmuştum eğer geçen hafta izlemeyenler varsa baksınlar bu e, excess death rate dedikleri o normalden artı ölüm oranlarını mesela geçen hafta e, bulup e, paylaşmıştım ben. Öyle şeyler bulursam gene paylaşırım zaten. Çok önemli bir haber olursa evet, şu an... şeye bakmayız yani. Konuşulması Hı. gerekiyorsa konuşuruz.
1: Tabii tabii şu an ciddi bir gelişme yok öyle beklediğimiz bir şey. İşte açılar devam ediyor. Türkiye'de tabii aşıların durumları falan filan konuşuluyor biraz. Ne olacak ne bitecek diye ama haftaya gene bir değerlendiririz o durumları. Bugün direkt uzay haberlerimizle başlayacağız. Hayabusa 2 görevi Göktaşı'na gitmişti oradan R- R- R- Rayunu. Ryuugo. Şey, Ryuugo söylemedim çok özür dilerim. Ryuugo e, gök taşından işte toplanan örnekleri dünyaya getirecekti. Onlar başarıyla geldi. Yeni görevine doğru yola çıkıyor. Ondan sonra tekrar e, Çin'in Şanghewa yani change 5 görevi e, aya gideceğini söylemiştik. Aya gitti. Ay'dan örnekleri de topladı. Geri dönüş yolculuğuna da başladı. Ben yani çok evet. kısa bir sürede geçen hafta sadece gideceğinden bahsetmiştik. Gündemin sonuna denk gelmişti kalkışı. Şimdi dönüş yolculuğuna da başladı. Örnekleri topladı. Onun hakkında konuşacağız. Ve e, biraz da böyle bağlantılı bir haber. NASA'da ay toprağı satın almak üzere dört firma belirledi. <gülüyor> yani Şanga 5 kendisi gidiyor alıyor. NASA diyor ki bizim paramız var. Biz sizi görevlendiriyoruz. Siz alın diye. Dört firma belirlenmiş, Onun hakkında konuşacağız. Üzücü bir haber. Bir aydır üstüne konuşuyorduk. Arasibo'nun e, kabloları daha fazla dayanamadı. Ve artık koptu. <gülüyor> Sonuna geldik Arasibo teleskobunun. Hemen ihtişamlı ardından, bir o, son oldu ama evet evet çok yani bir yandan güzel bir yandan kötü ama <gülüyor> o anı da gördük yani hep oyunlarda görüyorduk <gülüyor> koptuğunu <gülüyor> bu sefer gerçekte gördük evet ondan ardında hemen Avrupa Uzay Yaşansı ESA e, ilk uzay çöpü temizleme anlaşmasını imzaladı Gene bunun hakkında konuşacağız ve petrol tüketimi eski günlerine hiçbir zaman dönemeyebilir haberimiz var hemen ardından çok ciddi bir gelişme gördüğüm benim Çin'in füzyon reaktörü ilk kez çalıştırıldı Yedek güneş, yapay güneş, ikinci güneş diye de Onun hakkında da gene haberimizin içerisinden bahsederiz. Ee, ve laboratuvar altında yetiştirilen bir et ilk kez pazarda satılmak üzere izin aldı. Daha önce öğretildiklerini duymuştuk ama bu sefer e, halkın kullanımına kadar inmiş durumda. E, bugün yine bunun hakkında konuşuyor oluruz. Ve protein katlanma tahmininde yapay zeka desteği sayesinde onlarca yıllık avantaj sağlandı. Yine ciddi bir gelişme e, yapay zekanın ilişkisi. E, Bizim hayatımıza etkilerinin Farklı bir boyutu bu da Ve son haberimiz sosyal pansuralanmanın Eşiğinde miyiz? Bunun hakkında da Konuşuyor olacağız. İstiyorsan abi ilk haberimizle İlk haberle başlamayalım
0: Korona haberi yok dedik ama Şimdi yorumlarda görüyorum aşıyı konuşmayacak mısınız Veya işte Çin aşısında olan 12 kişi covid olmuş diye Tufan Arslansoğlu yazmış Arkadaşlar bütün aşıları Bu Şeylerde de Avrupa'nın işte Pfizer'ın aşısında da geçerli. Amerika'nın o Moderna'nın aşısında da geçerli. E, aşıları plasebo olanlardan ve e, aşıyı vurulanlardan kaç kişinin Covid olduğuna oranlayarak bakıyorlar. Hani bu %90 işte %94 falan gibi oranlar görüyorsunuz ya. Aşıyı olanlar arasında da Covid olanlar oluyor. Aynı şekilde Çin aşısında da mutlaka olan olmuştur. Çünkü herkesin vücudu aşıyı doğrudan alıp e, bağışıklık tepkisi geliştiremeyebiliyor. Ama aşı hiç olmayanların korona olma ihtimali çok çok daha fazla. İşte o %90 koruma sağlıyor dedikleri bu iki rakamı birbirine bölüyorlar. Bir grubu ortadan ikiye ayırıyorlar öyle düşünün. Hani 10.000 kişiye aşı yapıyorlar. 10.000 kişiye yapmıyorlar. E, Plasebo ilaç veriyorlar. Sonra belli bir süre bekliyorlar. Bunların arasından kaç kişi e, koronaya yakalandı diye. Genelde de zaten o %90 dediğimiz e, aşı olmayan placebo tarafındakilerin sayıları yüzlere ulaşırken aşı olanlar onlarda, 15'lerde falan kalıyor. Hatta sadece koronaya yakalanması yetmiyor. Yakalansa bile ne kadar hafif geçirdiği de önemli. Biz geçmiş bölümlerde bunları konuştuk. Yani aşı oldum ben böyle e, böyle oynaya sokağa çıkacağım, maskemi bırakacağım falan gibi düşünmeyin. Yakalanmamak için biz gene önlemlerimizi falan alacağız muhtemelen. Yani o maske falan gibi şeyler bir süre daha devam edecek. En azından sürü bağışıklığı sağlanıp da toplumun büyük bir kesimini aşılayana kadar. Dolayısıyla hani böyle haberlerde bir yerde gördüyseniz işte Çin aşısı oldu ama 12 kişi gene de Covid oldu. Yani bu oluyor. Bu diğerlerinde de var. Aşının çalışma mekanizması böyle. Vücudun antikor oluşturmayabiliyor binlerce farklı kişi binlerce farklı vücut hepsinin birbirinden farklı tepkileri var o yüzden zaten biraz hani tereddüt içinde olanlar bu faz 3 çalışmaları falan eskisi kadar ayrıntılı incelenmedi çünkü acele şeyden onay alıyorlar normalde olsa belki birkaç sene sonra onay alabilecek aşıları acil onay veriyor mesela İngiltere verdi bile Pfizer'in aşısına onay dolayısıyla bizim devletimizde şu anda galiba Türkiye'ye geldi ayın 11'inde mi diyorlar? Daha gelmedi galiba. Ee, birkaç gün sonra gelecek. Ayın Kine sonuna aşırsın? doğru bir 15 gün falan şey yapılacak, incelenecek. Herhangi bir sıkıntı var mı yok mu? Ondan sonra da eğer bir herhangi bir sıkıntı tespit edilmezse e, sağlık çalışanlardan başlayarak vurmaya başlayacaklar. E, faz 3 denemelerine katılan bir sürü sağlık çalışanı var. Yani öyle düşünün hani doktorlar vesaire falan. E, ben açıkçası hani güvenilir buluyorum. Ee, az önce de yayına başlamadan önce de sordular ee, şey yapmak ister misiniz hani aşı olur musunuz diye ee, devlet vurmaya karar verse ben aşiyi olurum. Onu söyleyeyim şimdiden. Ee, bugün hani bugün şöyle kısaca bir bahsedelim. 200 sayısını aştık çünkü ee, hani çok önemli değil aslında hani böyle ondalık değerler e, şey yapar psikolojik önemi vardır. 190'larda falan seyrediyordu en yani son 200 sayısını aştık şu grafiği genelde ben paylaşıyorum normalde son 5 yılın ortalamasına göre kaç kişi daha fazla ölmüş grafiği bu son hafta biraz bir düşüş var bu aldığımız önlemler falan sanki ölüm oranlarını biraz azaltmış gibi olabilir ama diğer haftaları görmemiz lazım bakacağız artık önümüzdeki haftalarda bu hafta sonları sokağa çıkma yasağı belki yıl başında 3-4 günlük bir yasak olabilir diyorlar eğer öyle şeyler de olursa eee nasıl sonuçları olduğunu göreceğiz evet. var mı sorular şöyle değişik e, yorumlara ben bakamadım bir yandan
1: abi benim şey sorum var ya ben şimdi tam onun ha, şunu söyleyeyim tarzını...
0: bak pardon evet. sözünü kestim e, mesela zaten. şey de var şimdi faz 3 deneylerinde sen oluyorsun ya önden aşı oluyorsun e, gönüllüsün bu gönüllülerin mesela 2 e, yıl mıydı 1 yıl mıydı takip ediliyorlar çünkü burada bilimsel bir çalışma var e, tekrar aşı olmaları veya işte ne bileyim ee, bu tarz çalışmalara katılmaları yasaklanıyor ki bu yaptığın aşının işe yarayıp yaramadığını görmek yani artık onlara topluca belki bir süre sonra izin verilir bilmiyorum sonuçları e, görülüp görülmemesi için ee, bu fazluluş çalışmaları da hani öyle herkesi gön- gönüllüleri rastgele yapalım falan gibi değil gene baya ciddi ciddi e, şeyleri yapılıyor De- denetimleri kontrolleri yapılıyor bir şey sorayım dedim abi.
1: Çin aşısının fiyatıyla alakalı bir bilgi yayınlanmış mıydı? Ben onu tam hatırlayamadım şu an kendi hafızamda da. Yani diğer aşılara göre Şöyle, daha pahalı olduğuyla
0: dair bir şey okumuştum ama doğruluğundan emin daha değilim. Daha pahalı olduğunu zannetmiyorum. Sadece Hı-hı. fiyat hatırlamıyorum ama bakan şey demişti hani diğerlerinden çok daha ucuz değil demişti. Yani bu Oxford geçen hafta konuştuk yani e, kar amacı gütmeyen bir aşı evet, vardı. Beş, beş euro'ydu. Beş evet 5 euroydu. Evet derdi. öyle ucuz bir Hı-hı. şeydi. Bu e, amacı gütmeyen bir kuruluş değil bu Sinovac dolayısıyla hı hı. E, Pfizer'inki veya Moderna'nınki kadar pahalı olmayacak sanki böyle 20-30 dolarları olmayacak da sanki hani 15 dolarlar 20 dolarlar olacak gibi bir his edindim ben fiyat bilgisini tamamen kafadan atıyorum şu anda belki bilenler hı. vardır yazarlar 75 dolar çok geldi gözüme bir Ahmet Ucağın Uçar yazmış hı. ama diğer aşılar o kadar değil
1: bir de yani diğer aşılar için zaten kontenjanlar çok da oldu değil mi abi? Yani mesela 6 aylık sürelerden falan bahsediliyor istihbarat yani şöyle Sağlık
0: Bakanı dedi ki ha? biz alabileceğimiz, Şubat, Nisan ayına kadar bizim kendi aşılarımız hazır olana kadar alabileceğimiz bütün aşıları alacağız diyor. Yani sen, bu Çin'le falan da o yüzden zaten erken faz 3 anlaşmaları falan yaptık ki e, daha fazla aşı alabilelim. Alabilelim diye. Evet aynen yani... E, hı hı. Herkes aslında şey yapıyor çünkü bu Pfizer falan önce kendi ülkelerine şey yapıyor adamlar Amerika'dakiler önce Amerika'ya verecek muhtemelen. Yani yani işte
1: hani biz de yani o aşıda şu şunu söylemeye çalışıyorum açıkçası hani evet Çin'den geliyor belki bir ön yargımız var ama sonuçta yani yapılan bu yatırım boşa değil bence benim gözümde hani bunun böyle bir yan etkisi olsa bir şey olsa bir de pahalı da olduğunu düşündüğümüz bir şey yani 15 dolar euro ya da neyse artık hani tahmini söyledin sen abi ama. Yani demek ki ama bir şeylere güveniliyor, bir şeyler test edilecek diye düşünüyorum. O yüzden de yani milyarlarca insan...
0: dolar harcayacağız sonuçta. Evet, evet. yani test yani edeceğiz.
1: O ön yargılarımızı biraz e, arkaya bırakmak gerekiyor gibi geliyor sanki benim gözümde.
0: Ee, bir bir yorum gördüm. Ahmet Eroğlu demiş ki, 8 ay önce koronadan korkmadığınızı, sadece elimi yıkarım geçer diyordunuz. Görüşleriniz aynı mı diye sormuş. Hatırlamıyorum öyle bir şey dedim mi 8 ay önce ama hani o zaman bilginin az olduğu zamanlarda belki de şey olabilirim. E, geriye dönüp bakmak lazım. E, ya gene korkmuyorum açıkçası. Yani sonuçta işe gidiyoruz yani çağırdıkları zaman. Mümkün mertebe e, ellerimi yıkıyorum, maskemi takıyorum, e, yoluma devam ediyorum açıkçası. Hani pek çok insan gibi. Yani öyle eve kapanma e, şeyi yok. Mümkünse çıkmıyorum tabii dışarı evden çalışma izni olduğu zaman evden çalışıyorum.
1: Yani işte fiyatlar akımsa brev 25 dolar demiş ama yani şu an bir an hatırlamadım. Öyle kabada söylemeyelim. 30 dolar diyen bir kaynak gördüm demiş Reha'da ama dediğim gibi bilemiyoruz. Hani net bir kaynak olursa sonradan açıkçası. Şöyle
0: söyleyeyim. E, bakanın dediği hani diğerlerinden o kadar da ucuz değil dediğine göre yani 25-20 dolar falan civarı bir şey olabilir. Veya en iyi ihtimalle 15 dolar. Çok da öyle yani 10 dolar 5 dolar falan gibi olmayacak. evet. Güzel bir yorum gördüm onu okuyayım.
1: şöyle harftan demiş 8. sınıftaki kızım bu hafta aşılarla ilgili bir araştırma yaptı ve sizin eski programlarınızdan kaynakçalarınızdan çok yararlandı demiş. Hmm, çok sevindim, sevindim açıkçası. Evet, evet. Sevindim.
0: Yararlı olabildiysek.
1: Abi bitiriyorum o zaman korona haberlerini. Konuştuk evet evet dönüştüm. uzaya
0: geçebiliriz artık.
1: Uzaya çıkalım o zaman. Hayabusa 2 görevi <gülüyor> e... pek, pek
0: uzaya çıkamadık gerçi ilk görevde. <gülüyor> <gülüyor>
1: evet, evet evet dünyaya dönmüş Hayabusa 2 görevi e... Asteroid'den topladığı örneklerle e, neler var abi
0: şimdi bunun içinde bize neler sağlayacak bu ya araştırma? Aslında çok uzun zamandır konuşuyoruz hani gitti yörüngesine girdi yani çok uzun zamandır dediğim 2-2,5 iki, iki yıldır falan konuşuyoruz yani çünkü <gülüyor> zaten yanlış hatırlamıyorsam 5 yıllık falan bir görev de 5-6 yıllık bir görev milyarlarca kilometre yol kat etti bu araç en sonunda da e, Asteroid'den parça topladı dünyaya dönüş yörüngesine girdi e, dünyaya da başarılı bir şekilde hatta şurada bakın Biraz gece vakti girdiği için biraz böyle kayan bir yıldız gördük aslında onun e, görüntüsünü paylaşayım. Baya böyle arkasından uzun bir şey bırakarak e, iz bırakarak atmosfere girdiğini takip edebildik. Sonra e, bir süre sonra işte paraşütler açıldı. Yeterince yavaşladıktan sonra paraşütünü açıyor e, ve etrafa sinyal yaymaya başlıyor. İşte o canlı yayında takip edenler varsa görmüşlerdir. E, o sinyali aldıkları için önce bir sevindiler. Sonra yere yaklaştığı zaman yere düşmeye yakın e, sinyal kesiliyor. Yer istasyonlarından alınabilen sinyal. E, helikopterlerle takip edip e, sinyali yerini buldular. En sonunda da e, şu görüntü, tepedeki görüntü yerde işte paraşütü düşmüş. E, şurada da e, kapsülü dediğimiz aslında tepsi büyüklüğünde bir şey yani şöyle elinde taşıdığın zaman 25-30 santimlik çok öyle devasa bir şey değil. E, içinde bunun işte Kaç gram vardı hatırlamıyorum ama hani 50-60 gram, 100 gram ağırlığında. 100 gram diye hatırlıyorum ben. O civarlarda yani öyle <gülüyor> kilolar seviyesinde değil. değil. Birazdan konuşacağız Çin'in kilolar seviyesinde görevi var aydan getirdi ama bu <gülüyor> evet. öyle değil. Bu göktaşından aldığı parça miktarı gene geçmişe göre çok daha yüksek tabii. Böyle geçmiş seferlerde böyle bir gramı bile bulamamışlardı Hayabusa birinci görevinde. Orada toplamada bir sorun olmuştu. Ama bu sefer son derece düzgün çalıştı görev. 6 yıllık bir görev başarıyla her aşamasını Japon uzay ajansı yerine getirdi. Şimdi bu kapsülü de toparladılar çölün ortasından Avustralya'ya indi. Tam da planladıkları gibi istedikleri lokasyona indirmeyi başardılar. Sonrasında artık bundan sonra bilim başlayacak. Bunu laboratuvar ortamında oturup ayrıntılı bir şekilde inceleyecekler. Bununla ilgili haberler çıktıkça... Gene paylaşırız biz.
1: Evet içindeki örneği ama sadece Japonya değil abi anladığım kadarıyla diğer e, bu işlerle ilgilenen ülkelerle de paylaşıp e, hani daha hızlı daha farklı sonuçlar elde etmek için de böyle bir plan varmış. Birazını da e, saklayıp bilim daha çok geliştiği zaman ileride e, evet, bakılması için kaldıracaklar.
0: mesela aydan alınan örneklerin falan da bazıları böyle özel korumalı konteynerlarda saklanıyordu. En son işte 40 yıl önce falan toprak parçaları getirebilmişiz oradan. Düşün yani aradan bir 10 yıl geçince teknoloji daha iyi gelişiyor. Bir 10 yıl daha geçse 20 yıl geçse çok daha iyi yöntemlerle araştırabiliyorsun. Ama artık tabii işte buraya gidip gelmeler falan artmaya başladı. Göktaşlarına bile yani şimdi bu ah Ayabusa iki görevi geldi ama şu an devam etmekte olan e, Rosetta görevi var. Rosetta mıydı yok. Hı. Neydi? E, osiris Rex. Rosetta Avrupalıların göreviydi. E, o da tamamlandı. osiris Rex görevi var Amerikalıların. Oradan da parça toplandı. O da dünyaya dönüş yolculuğuna çıktı. Önümüzdeki yıl bu zamanlarda onu da konuşuyor olacağız. E, belki tekrar tekrar yeni görevler olacak. Yeni Göktaşları. Şimdi buradan biraz edindiğimiz bilgilerle e, yeni görevlerin. Çünkü sonuçta bir sürü maliyeti var bunların. Oralara kapı açılacak. Bakalım hani takip ediyor olacağız biz de. Kısa evet. sürmüyor dediğim gibi en az e, 4 yıl 5 yıl sürdüğü için bizde zaten daha çok konuşacak malzeme çıkar.
1: Aynen Hayabusa 2 şimdi yeni görevine doğru yola çıktı. Ama oradan bir örnek almayacak. E, çünkü artık şeye de kalmamış. Dönecek kadar da.
0: Evet, kal- yok, zaten üzerinde oluyor. örnek, olacak, e, örnek alacak. Örnek alacak kalmadı. Evet, evet. kalmadı. Sadece hani... Ulan şey benzin arttı ne yapalım <gülüyor> ee, buradan gitmişken işte sür devam evet sür ya aynen öyle kaptan yol boş kaptıralım şeklinde yol boş, devam et yani. ee, şeye varacaklar yani gene bir göktaşının yakınlarından fotoğraf çekerek falan çekip devam edecekler ee, yapabildikleri kadar yani aslında e, yağını çıkarıyorlar yani asıl görev tamamlandı ne yapabiliriz şeklinde bakıyorlar.
1: Evet, kendi etrafını 10 dakikada şey yörüngesini 10 dakikada tamamlayan bir gök taşına gitmiş yani bir turunu 10 dakikada tamamlayan bir gök taşına gitmiş oradan fotoğrafları alacakmış ee, bakacağız onun da ayrıntısına. şimdi Shanga Five aya e, başarıyla iniş yaptı abi. Geçen hafta tam biz sonuna denk gelmiştik. Oradan örnekleri topladı ve geri dönüş yolculuğuna
0: başladı. Evet, biz daha şey yapamadan, doğru düzgün haberlerini <gülüyor> yapamadan, yapamadan, geçen hafta hani, <gülüyor> mesela Rosetta'yı uzun uzun konuştuk ama yani bu Çenge 5 görevini daha doğru düzgün konuşamadık. Adamlar fırlattı haberini yaptık. Sonra yörüngeye yani girmiş işte yerden parça toplamış inişini gösteriyorum. Şu an ekranda bir yandan görüntülerini de veriyorum. 2 günde yerden yaklaşık 2 kiloluk toprak topladı. Yerin 2 metrelik altına kadar kazarak. Sonra tekrar yörüngeye çıktı. Yörüngede başka bir uzay aracıyla kenetlendi. Ki bu ilk defa ay yörüngesinde robotik bir kenetlenme gerçekleştirilmiş oldu. Hani Çinlilerin yaptığı ilklerden biri diyebiliriz. Şu anda ekranda gördüğümüz kısımda parça topluyor. Bu parçalar işte özel bir konteynere aktarılıyor. Sonra fırlatma modülüyle Yüzeyden ayrılıp Uydudaki orada şu kenetlenme şeyi de ilginç Videosu da ilginç onu da göstereyim Böyle mikrodalgalarla iki uzay aracı birbirini bulup Otomatik bir şekilde Takip ediyorlar birbirlerini ve gitgide onun görüntüsünü de koymuşlar şurada bak kamera görüntüleri var Şuradaydı sanırım Şurada gitgide yaklaşıyor Kamerayı da çekmişler En sonunda kenetlenme tamamlanıyor Yerden yukarı yörüngeye fırlayan araç kendi üzerinde bulunan konteyneri şu anda ekranda da onu gösteriyoruz ana araca aktarıyor bu dünyaya dönecek olan araç bu konteyner onun içinde güvenli bir şekilde muhafaza edilip yaklaşık 10 günlük falan bir yolculuk olacak sanırım yani bu ayın ortalarında 15 Aralık'ta falan dünyaya inmesi planlanıyor bu da Çin'in kuzey taraflarına doğru Moğolistan çölü diyorlar oralara bir yere düşecekmiş Önümüzdeki haftalarda belki önümüzdeki hafta yetişmez de bir sonraki hafta onu konuşuyor oluruz. Eğer başarılı olursa. Ama şu ana kadar hani tertemiz gitti görev. Yani hiçbir sıkıntı çıkmadı. yani Biraz geçen hafta söylemiştik Çinliler reklamlarını iyi yapamıyorlar. Evet. Yeterince bilgi paylaşmıyor. İşte az önce gördüğüm bir iki videoyu zar zor bulabiliyoruz. Bu eğer hani SpaceX olsaydı ya da işte nasıl olsaydı çok çok daha ayrı atılı <gülüyor> Haberler falan alıyor. Şu an olduk. bütün dünyanın haberi vardı yani. Bundan. Evet. Yani diye. Adamlar yapıyorlar yani, e, yani şey söyleyebiliriz hani Rusları geçtiler artık. Yani Amerika'nın seviyesinde e, uzay çalışmalarını yürütüyorlar. Yani Ruslar da çok önemli şeyler başardı zamanında. Hala çok önemli bir e, ne denir ekol uzay çalışmaları konusunda ama Çinliler e, ben birkaç yıl önce söylüyordum hani gümbür gümbür geliyor diye artık baya baya Ayak sesleri e, ve yaptıkları görülebiliyor. Yani 2022 yılında e, dünyanın yörüngesinde kendilerine ait uzay istasyonları olacak. Aynı şekilde ayın e, yüzeyine astronot indirme, taikonot diyor onlar. E, indirme evet. planları var ve işte gördüğün gibi hani e, daha şey aşamasında değil hani onları küçümsemek adına söylemiyorum. Hintliler de denedi. indiremediler. İsrailliler de denedi. indiremediler. Bak Çinliler patır kötü indiriyor. Oradan kaldırıyor dünyaya getiriyor falan. Yani adamlar şeyler, iyiler yani bu konuda. Evet, kesinlikle gelişme var. Lazım.
1: Hı hı. İnşallah 2022'deki 2022, hedefleri de başarıyla gerçekleşir. Yani uzayda bir uzay istasyonu daha görmek güzel olabilir. Hem de şey, ömrünü doldururken hmm. e, space evet, station. Evet,
0: işte orada şey oluyor. Unu, yani Biraz uluslararası çalışmaya daha açık olsalar hem kendi ad, adlarına maliyetleri düşürürler. E, hem de bizim için işte Belki ileride Türkiye için de hani kendi astronotumuzu göndermek vesaire falan anlamında bir faydası olur. Evet.
1: Şimdi abi e, Çin böyle uğraşırken NASA diyor ki e, ben ay toprağı satın almak üzere 4 firma belirledim. Bunlar gidip benim adıma aydan örnekleri getirecek
0: diyor. Evet e, bunu aslında birkaç ay önce konuştuğumuzu hatırlıyorum ben. E, bu tamamen şey için yapılmış bir operasyon. Yani özel sektör ay toprağını satabiliriz. Kanunen legal olduğunu göstermek için NASA'nın böyle bir planı var diye konuşmuştuk. Bir, bir ay ya da bir buçuk ay iki ay önce falan çok da fazla olmadı. Ee, bununla ilgili NASA e, şey toplayacaktı. Teklif toplayacaktı. E, 24 tane mi teklif gelmiş. E, burada sayısı vardı. 22 tane teklif gelmiş. NASA bunların hepsini tabi... Firmanın yeterliliğine göre e, inceliyor işte e, sundukları görevin ayrıntılarına göre yapılabilirliğine göre inceliyor ve aralarından e, 14 tanesini ne belirliyor bunlar yapabilir şeklinde. Sonra da en düşük e, teklifi verenden başlayarak ki bir tanesi burada ismi vardı Lular Ağustos <gülüyor> yani. denilen firma 1 dolar teklif vermiş. <gülüyor> hani ben tamamen bu işi reklam için düşüneceğim diye düşünüyorlar herhalde bilmiyorum ve yani bunun yapılabilir olduğunu göstermek için 1 dolar çünkü sıfır diyemiyorlar. E, o bir doları e, Nasa şey diyorlar Nasa çek kesecek diyorlar hani bir dolar için e, onun da mesela ödeme de e, hepsi bir anda olmuyor. %10'u fırlatmadan önce hemen verecekler. %10'u fırlatma <gülüyor> esnasında %80'ini de parçalar toplanıp ay yüzeyinde bırakıldığında yani o 1 doları sent sent ödeyecekler adamları. Evet bu masrafları daha çok olacak diye de
1: not düşmüşler. Aynen zaten aynen. Çekin
0: şey yani gönderilmesi, posta masrafları falan muhtemelen daha çok olacaktır. Onun dışında sadece Amerikan firması yok. İki tane Japon firması var ama bunlar ilginç. Bir tanesi Japonya. Aynı firma. Bir Japonya kolu var, bir de Avrupa kolu var. İkisi de başvurmuş, beşer bin dolar teklif vermişler. İkisine de NASA şey veriyor. Kabul etmiş başvurularını. Bir de Maston Space Systems diye bir firma var. O da 15 bin dolar fiyat vermiş. Bu en az fiyat veren bu dört firma. Yaklaşık işte yirmi bin 1 dolarlık bir maliyetle NASA aydan parça toplamış olacak. Ama bu firmalar parçayı toplayıp ay yüzeyinde bırakacaklar. Dünyaya getirmeyecekler. NASA daha sonra bunları bir şekilde toplamayı planlıyor. Siz toplayın oraya bırakın ben onları alırım sonra şeklinde. Burada amaç dediğim gibi tamamen bu işlemin bu yasal işlemin uluslararası biliyorsun o Birleşmiş Milletlerin dış uzay anlaşması var 1967 yılında imzalanan hep bahsediyoruz. Orada bir aslında açık var ülkeler toprak e, burası benimdir diyemiyorlar. Sahiplenemiyorlar ama e, özel firmalar için böyle bir sınırlama yok. da sırf bunu göstermek için aslında bu özel firmalardan ay toprağını satın alacaklar. Bu ileride e, işte astroid madenciliği işte aydaki e, şeylerin madenciliğin başlaması falan için aslında bir bebek adım da olsa çok önemli bir adım. Onun yolunu açıyor adamlar şu anda yani. Evet kesinlikle. Abi Cankurtoğlu demiş senin
1: aydaki arsa duruyor mu?
0: duruyordur herhalde. Tapusu duruyor. Arsa duruyordur herhalde. Evet.
1: İbrahim Şen demiş eskiden Çinliler 1 dolar çalışıyor diye dalga geçiyorlar da şimdi aya
0: gidiyorlar diye. <gülüyor>
1: evet. Aslında ağla çalışanlar var yani. O ayrı bir oluşum.
0: Gelirler Evet, evet yani sonuçta Çin'e gittiğin zaman e, zaten bu sayede hani o üretilebilirliği dünyaya üretim yapma Potansiyeli bu sayede ayakta tutuyor. Biraz orada da orta sınıf gelişmeye başladığı zaman hemen ekonomik dengeler değişiyor. Eskisi gibi olmuyor hiçbir şey.
1: Evet. Mert demiş ki bu gidişle ABD'yi de
0: geçer. Hatta NASA'yı da geçerdi ama özel sektör işleri hızlandırdı demiş. Ya bu gidişle ABD zaten bütün hani yapılan projeksiyonlar her alanda. Zaten şey olarak geçti galiba ya da geçmek üzere ulusal GDP olarak para büyüklüğü olarak Amerika'yı geçti diyebiliyorum. Onun dışında hani askeri olarak veya her türlü alanda 2030'a kadar Çin her alanda geçmiş olacak Amerika'yı. Ee, Hindistan'da çok hızlı geliyor. Amerika'nın onlar da geçecekler. Ee, ama dediğim gibi Amerika'nın da bir yandan hani eli boş durmuyor. Özel sektörün o kendine ait dinamizmini çok iyi kullanıyorlar. İşte SpaceX'in 15 yıl gibi ya da 20 yıl diyelim 20 yıl gibi kısa bir zaman içerisinde neler yapabildiğini görüyoruz. O aşamaya gelen Çinli firma şu anda yok. Dikey indirme Hı. teknolojisine sahip olan, ön söyleyeyim. E, öz, devlet olarak da yok. Yani şu an Çinliler hala eskitip bütün roketi gönderip sonra denize düşürmek. Bazen de köyemeye <gülüyor> düşürüyorlar. Denize de düşüremeyip e, o, o yüzden eleştiriliyorlar. E, o, te, o aşamadalar. Yani bazı konularda Amerika hala çok başarılı gidiyor. Evet. Şamil Uda demiş ki, hatırlatmak için,
1: Perseverans da Şubat 2021'de Mars'a iniyor. O da Mars'tan örnekler toplayacak demiş habere içerik olarak.
0: Evet, e, O örnekleri ama nasıl getireceği henüz daha belli değil. O da toplayıp orada bırakacak. Sonra NASA'nın başka bir görevi e, o örnekleri gidip alma falan gibi planları hala yapılıyor. Evet.
1: Çin'in yapay güneş meselesini az sonra konuşacağız arkadaşlar. Evet, ee, hemen şu kısa bir arada vermek babında bir izleyici sayımıza bakıyorum 324 kişi, beğeni sayımız 156'da kalmış. Arkadaşlar orada beğen tuşuna basabilirsek çok seviniriz. İçerimizi beğeniyorsanız paylaşabilirsiniz. Bu da bize katkı sağlıyor. Technosey.com adıyla. Her yerde varız. Sisteminize de gelebilirsiniz deyip hatırlatma yapıp sıradaki haberimize de...
0: Şeyi hedeflemek lazım. İzleyiciler arasında, sen geç onu söyleyeyim. Yani evet. Yorumlarda görüyorum. Biz ne aşamadayız, biz neresindeyiz bu işin diye. Ya bizim, evet. e, yani sonuçta bu iş paraya bakıyor. Bizim doğrudan Çin'i hedeflememiz, Amerika'nın yaptığını yapmaya çalışmamız akıl işi değil. O kadar ülke olarak ekonomik büyüklüğe sahip değiliz. E, küçük olarak şeyleri hedefleyebiliriz. Mesela... E, Elektron firmasından şeyden elektron değildi neydi firmanın adı roketin adı elektrondu da neyse şimdi onun firmanın ismini yani onlar küçük roket fırlatma teknolojisi üzerinde çalışıyor mesela bizim de e, uzay sanayinde bu alanda çalışmalar var uzayın sınırlarına kadar gittik e, kendimiz için en azından kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacak için bu böyle devasa çapta olmasa da küçük çapta fırlatma aşamasına başlayıp bir şeyler yapıyor olmamız lazım. O önünde de çalışmalar devam ediyor. Çok çok kötü durumda değiliz. Geç kaldığımız doğru tabi. E, ama geçenlerde e, Türkiye Uzay Ajansının başındaki e, kişinin röportajını e, şey yaptım. Adını hatırlayamam. İsimlerle aram çok kötü. E, Onu mesela onun söylediği şu anda pek çok yani uzay ajansıyla görüşme halindeyiz. E, ha. Çok güzel haberlerle önümüzdeki günlerde karşınızda olacağız şeklinde bir e, demeci var. Rocket Lab.
2: Evet firmanın ismi Rocket Lab. Can Kurtoğlu söylemiş. Evet. Ee, geçeyim abi sıradaki
1: haberi hemen buradan. Geçelim. Aresibo'dan bahsedelim artık. Ee, üzücü bir haber sunmak da istemiyorum ama Aresibo <gülüyor> e, kablolara daha fazla dayanamadı
0: ve artık koptu. İhtişamlı bir şekilde yıkıldı. Tam da evet. yıkılırken GoPro ile çekilen hatta tam da tepesinde drone varmış. Yani adamlar inceleme yaparken aslında.
1: Evet evet çok şey bir an yani beklenmedik evet, bir an.
0: Evet şu karşı kuledi şu anda ekranda görülüyor. Karşı taraftaki benim masu görüyor musunuz bilmiyorum. Onun üzerindeki kulenin halatları ilk kopan halat oradaydı zaten. E, oradaki halatı inceleyen bir drone var. Birazdan onun görüntüsü de girecek. O drone daha görüntülemeyi yaparken o esnada kopuyor. Yani aslında olay yerinde çalışanlar var, mühendisler var. Neyse ki hiçbirinin başına bir şey gelmemiş. Yani geçen haftalarda konuşuyorduk ya çok tehlikeli olduğunu, bunun tahmin edilmesinin çok riskli olduğunu söylüyorlardı. Gerçekten de öyleymiş. Şöyle hızlı ilerleyelim. Bakın şu anda gördüğümüz bir drone görüntüsü. Bir anda şu ortadaki zaten küçük küçük tel tel kopmaya başlamış. Bir anda kopuyor. Yanındaki kopuyor. Diğer iki tanesi de şu üstteki bir süre dayanıyor ama o da dayanamayıp en sonunda kopuyor. Ve koca şey zaten kopmaya başladığını fark edince drone hemen ana merkez şeye doğru çevirmeye başlamışlar. Daha doğru çakılıyor bir kısmı aşağılara geliyor. Bu kabloların düştüğü taraf kulelerin en tepe noktaları o gergiyle duran bir şey bir tarafı kopunca öteki tarafa devriliyorlar. Dolayısıyla yani çok tehlikeli bir şey olduğunu söylüyorlardı. Ee, onun kontrolünü yapan mühendisler haklıymış yani ne kadar dayanabileceklerini ne kadar dayanacağı hakkında bir şey söyleyemiyorsun bakın şurada belki ağır çekimde izlemek daha iyi olabilir ee, böyle çalma hızını en yavaşa getireyim en yavaşa getirip de başlattığın zaman şeyleri görüyorsun böyle küçük küçük teller böyle tink tink diye kopmaya başlıyor <gülüyor> zaten dışları aslında boyalı zaten boyaların gittiğini görüyorsun o aslında koptukça boyalar kalkıyor bazıları bak şu tepedeki sonradan yapılmış. Şu alttaki üçü 1960'larda yapılan halatlar ki bu halatların hani kalınlığı 7 cm falan 7-8 cm bayağı kalın halatlar. Şu üstteki 90'larda yapılan destekleyici halat onlardan biri kopyalı. Aslında bakın mesela geçmişte bahsettiğimiz ilk kopan halatın şu, şu parçalar şu sağ üst köşede gördüğünüz çatallar, çubuklar diyelim. O ilk kopan halatın Halattan kalan parçalar. Aslında şu üstteki kısmın, üstteki halatın bir tane daha varmış yanında. E, oradan kopan parçalar işte bu diğer halatlara yük bindiriyor. Önce en eski olanlar, en artık hani zayıflamış olanlar e, kopmaya başlıyor. E, ve bir tanesi koptuktan sonra zaten diğerleri çorap söküyor gibi geliyor bir anda. Dayanamadığı için e, aletseboya da veda etmiş olduk.
1: Evet, evet. Böylece yıkma derdinden kurtuldular. Nasıl yıkacağız, nasıl yaparız Aslında diye. Aslında
0: pek de kurtulmadılar. Gene o kuleler herhalde. <gülüyor> gerçi artık hani tehlike oluşturmuyordur ama. Evet. E, herhalde şey yapılacaktır. Bayağı o alttaki çanak antene zarar verildiği fotoğraflarda falan görünüyor. Zaten hani tekrar kullanmamayı düşünüyorlardı. Şeyi düşünüyorlar. Yani NASA falan şimdi ne yapsak. Yani bu Aresibo'nun biliyorsun. Radar teknolojisi var diyorduk. Diğer Çin'de daha büyük bir çanak anten var ama onu radar gibi kullanamıyordun. Bu Aresibo'nun radar gibi bir teknolojisini nerede kullanabiliriz? Goldstone diye Amerika'da hareket edebilen bir çanak var. Orada da bayağı büyük bir çanak anten var ama bu dağın içerisindeki kadar devasa değil. E, o hareket edebildiği için gökyüzünün çok daha büyük bir alanını tarayabiliyor. Bu Aresibo dünya ile birlikte dönüyor. Nereye çevirirse biraz da üzerindeki şeyi oynatarak e, o şu an döken, düşen parça hafif hareket ettirerek farklı yerlere odaklanmasını sağlayabiliyorsun. Ama gene de tabii bütün hareket eden çanak gibi olmuyor. E, o çanağın dezavantajı nispeten küçük olduğu için mesafesi yakın. Daha uzakları göremiyorsun. Sinyal yalamıyor. O çanağın o büyük kısmı zaten sinyal toplamak için var aslında. O sinyali e, toplayıp merkezde odaklıyorsun. Sonra o odaktan aldığın sinyali işleyerek bir sonuca varıyorsun. Tekrar yapılır mı? Yani konuşuluyor. İhtiyaç var mı yok mu? Haber olursa biz de gündeme alırız gene. Şu an için hemen tekrar yapılacak diye bir şey
1: denmiyor aslında açıkçası. Evet şu an hurdacılara güzel bir malzeme oldu. Yapılabilecek tek şey o. Orası boşaldıktan sonra acaba boşaltacaklar mı onu da merak ediyorum. Boşaldıktan sonraki halini de merak ediyorum. Aşağıdaki o yapıyı gibi söyleyeyim. Bir, de, bir arkadaş ki çıkardığı sesi çok merak ettik diye ama videoda evet, söz evet. diye
0: biliyorum. Evet videolar e, sessiz. E, belki daha sonra çıkar ama olsaydı herhalde şimdiye çoktan o sesin Hı. şeyi oluşturur. Evet bayağı gümbürtüyle e, kopup sonra da yere düşen parçalar. Bayağı bayağı bir gürültü oluştu. Zaten toz duman da görülüyor. E, ortalık bayağı ayağa
1: kalkıyor. Enver demiş ki birkaç tane fazla halat eklemeye akıt mi ya da arada değiştirmeyi zaten arada eklemişler. Yani Gerektiği zaman yapalım.
0: eklemişler. O 90'lı yıllarda geçen hafta konuştuk. O ortadaki çöken kısmın üzerine yeni bir parça ekliyorlar ve o parça böyle 300-400 ton daha ağırlık ekliyor. Onu ağırlığa dayansın diye her bir kuleye ikişer tane daha halat ekliyorlar. Ama işte beklenmedik bir şekilde kopunca alatlardan biri diğerlerine yük biniyor ve e, onların dayanıcının ne kadar dayanabileceğinden emin olamıyorlar. Aslında halat ekleme akıllarında hatta e, o e, Kopan halatın şeyi olmadan önce e, ne denir hazırlayıp bir halat getiriyorlardı olay yerine. Ama yaptıkları hani mühendislik çalışmaları diğer halatların ne kadar dayanacağına güvenemiyorlar. Ve şey bu halatları takabilmen için o ortadaki kısma birilerini çıkarman gerekiyor. E, bu güvenli olmadığı tehlikeli. için çok tehlikeli evet yani her an Hı. kopabilir işte. Daha biz konuştuk iki hafta olmadı koptu şu anda çalışmalar esnasında ki işte bir yandan inceliyorlarmış adamlar. Neyse kimse can kaybı olmamış ama orada daha çok e, işçi olsaydı, şey olsaydı, e, eleman olsaydı, mühendis olsaydı e, insanlar hayatını kaybedebilirdi. Firmalar o yüzden bir şey yapamadılar. Evet, bir
1: de arkasında ciddi bir finansman kaynağı yok yani. Kendi kendine o araştırmalardan ve üniversitenin fonlamalarıyla geçirmeye çalışıyor. Evet çok yani şey. biraz yani...
0: çok böyle hani... Hı-hı. İlk zamanlarındaki gibi değil artık. Revaçta ka- değil artık. Evet, evet. revaçta değil. Kaynakları falan biraz kısılmış. Hı. Amerika'nın ulusal uzay uzay diyorum bilim vakfı gibi bir şey var. O fonluyormuş. Hı. O da biraz kaynakları azaltmış son zamanlarda. Belki de işte yeterince bakım yapılmadı falan filan deniyor. O yüzden o kopma olayı yaşanmadan önce aslında bir şeyler yapılabilseydi belki kurtarılabilirdi. Ee, ama evet yani sonuçta artık olan oldu. Zaten bunu artık konuşmanın pek de bir anlamı yok. Ee, bakacağız bundan evet. sonra o büyüklükte bir şeyler yapılır mı? Zaten var dediğim gibi Çin'de ama ihtiyaç olur mu Amerika taraflarında falan bakılacak.
1: Evet. Ahmet Taşdemir demiş 60 yıllık metal yolgunluğu diye. Evet, her şeyin etkisi var sonuçta burada. Maliyeti ne kadar
0: ya da zararı demiş Kadir Canak Akbulut. Onu Böyle bilemiyorum. Bir Onunla ilgili bir şey yok, görmedim. Ee, yani... Hı olan şeyin hani gitmesi kendi yapım maliyetini falan yıllar içerisinde 60 yıldır falan orada çoktan karşılamıştır da e, orada yapılan hani bilimsel araştırmalar vesaire. Hani biraz da şey gibi değil hani bu köprü gibi üzerinden araba geçmiyor. Sonuçta e, bilimsel araştırma çok dolaylı yollardan hayatımızı etkiliyor. Yani doğrudan evet. kendi kendini karşıladı diyemeyiz. E, ama sonuçta çöktüğü için. Ne kadar mal oldu bilmiyorum açıkçası ya o zaman. E... Bir de bilim uğruna giden para çok problem
1: değil ya yani. bence. <gülüyor> Hep uzayda kaç tane evet, roket evet. yakıyoruz. Ama yani, işte motorunu yani, bırakıp geliyoruz.
0: Bir yandan da şey var. Belki hani dünya üzerinde bununla uğraşmaktansa belki uzaya artık böyle bir e, radyo teleskop. Hatta hatırlarsan bu ayın öteki tarafını, ayın içindeki bir kratere kuralım falan gibi böyle çok daha e, dünyadaki radyo frekanslarından etkilenmeyecek e, ayın öteki tarafı. Bize bakan tarafı değil. Öteki tarafına kraterin içerisine. Burada da gene böyle dağların arasına yapılmış o tarz bir şey yapabilirsek artık bundan sonraki asıl o tadından yenmez bir şey olur tabii ki çok daha zor hani bu Parisi e, bu gibi olmaz oradaki şey şey olmasın o Star
1: Wars'ta yıldız patlatan şey adını da unuttum şimdi
0: ha Death Star gibi bir şey <gülüyor> olabilir <Star'a>. evet.
1: <gülüyor> ona benziyor mesela o o, gör-
0: o görünümü andırıyor
1: <gülüyor> evet, evet biraz daha büyük olursa öyle bir şey olabilir yani
0: Evet, Tolga Yurtcan Doğu Anadolu gözlemini takip ediyor musunuz diye sormuş. Ediyoruz yani benim görebildiğim kadarıyla henüz daha e, yapım aşaması devam ediyor. İlk ışığı aldılar galiba biz bunun haberini yapmıştık bu birkaç ay önce. E, ama e, ya da alacağız diyorlardı. Bilmiyorum şeylerde görmedim hiç haber ajanslarına düştüğünü görmedim. E, ama takip ediyoruz orayla ilgili önemli bir haber çıkarsa gündemde konuşuruz. Evet, Türkiye'nin en önemli gözlemevi olacak e, hayata geçtiğinde.
1: Aynen öyle. Şimdi sıradaki haberimize geçelim hemen. Gene Avrupa Uzay Ajansı ESA ilk uzay çöpü temizleme anlaşması imzalamış. Hem de şirketin adı Temiz Uzay.
0: Evet, çok da güzel bir isim var. Clean evet. Space ya da işte Temiz Uzay diyebiliriz Türkçeleştirirsek. eleştirirsek. bununla ilgili hani bu bayağı bildiğin resmi anlaşma 86 milyon euro karşılığında işte dolara çevirsen 104 milyon dolar ediyormuş. Uzaydaki bir çöpü gene Esa'nın fırlattığı bir şeyin ikinci kademesi yaklaşık işte 120 kilo müydü neydi burada ağırlığı vardı onu gidip temizlemek adına böyle bir görev üstlenecek bu artık hani şey diyorlar demo görevi değil diyorlar gerçek bir görev diyorlar ama hala yani yapılabilirliğini görmek adına sanki. Çünkü hani bir çöpü temizlemek için 100 kilo. Sonra devam edecek mi falan onu anlamadım. Anladığım kadarıyla o çöpü alıp sonra beraberce Dünya'nın yörüngesine, şey atmosferine girip yanarak yok olacaklar. Ama bunun hani yapılması için hala daha bu şey anlaşma imzalandı da üretimi vesairesi falan. Hani böyle önümüzdeki birkaç yıl içerisinde şurada tarih vardı onu bulabilirsem. Aklımda kaldı. 2025'te diyor yani 2025'te fırlatılacak falan. Daha bunu görevi konuşuruz biz. Ama iyi bir şey. Bir yandan uzaya attığımız çöpleri temizleyecek bir görevin ama böyle tek tek olacak gibi bir şey değil. Baya aslında böyle bunun uzayda kalıp sürekli çalışacak bir şey haline gelmesi lazım.
1: Evet böyle çok pahalıya denk gelecek yoksa. yani. ben bu yani konuya e, biraz
0: şey yaptım. 600 kilometre 800 kilometre falandaymış daymış çöp. Oralarda geziniyormuş yörüngesi. Ee, bir tarafı 600 bir tarafı 800 işte en alçak noktası. En yüksek noktası 800 kösür civarında. Şimdi gidip onu yakalayıp dün, şimdi eninde sonunda bu da dünyaya düşecek aslında ama ee, onlarca yıl sürüyor bunu çok daha hızlı düşürecek bir e, alçak seviyeye kadar indirecek sonra kendisi oradan bırakıp devam edecek mi onu göremedim ben haberde e, mantıken öyle olması lazım ki tekrar tekrar böyle e, uzay aracı fırlatmaya falan uğraşıp da milyonlarca dolar harcanmasın o şekilde bir şey bir görev olması lazım e, ama yani, yani şey demişler bu bir demo görevi değil hala demişler ama sanki e, gene böyle ufakta, ufak demo tadında bir görev gibi algıladım ben Bakalım Peki. takip ederiz belki başkaları da çıkar ee, ama firmayı yani dediğim gibi tamamen uzayı temizleme adına e, grev <gülüyor> demiş ki uzay belediyesi evet yani bir çeşit <gülüyor> e, uzay belediyesi kurulması lazım aslında belki uluslararası e, katılımla e, çöpleri toplayıp e, işte oraya çeki düzen verecek e, heyzajını yapacak falan bir şeyler lazım yani oraya. Hayır bir de gidip o da orada kalıyormuş. O zaman çok daha trajikomik bir hikaye yani. olabilir. Yani. <gülüyor> evet evet rezalet olur o zaman. Sonra onu temizleme şey, şey de... var ya. Ee, bu bu internetten de. hani böyle vinçlerin bir tane vinç getiriyorlar. Arda arda böyle şeyler. Aa, onu evet. Suya düşmüş bir arabayı çıkarmak için <gülüyor> bir vinç getiriyorlar. O da düşüyor suya. Sana daha büyüğünü getiriyorlar. O da düşüyor suya. <gülüyor> yani bu da bana benzemesin. Yani çok evet, toplamaya evet. gidip. Komik, komik bir durum olabilir
1: gerçekten. Ama şeye ben çok sevdim. mesela e, çok güzel bir benim için yatırım tavsiyesi yani bu adı e, temiz uzay olan bir şirket 104 milyon dolarlık bir anlaşma imzalıyor uzayı temizlemek için yani. Canım hani taş adam,
0: adamlar ya Hayır işte, yok yok
1: <gülüyor> şu açıdan çok iyi yani, yani demişler ki uzay, uzay çok iyilendi bir şirket kuralım uzayı temizleyelim diye ve adamlar ilk anlaşmasını yapıyor yani gayet güzel. Tabii.
0: Tabi yani, yani işte girişimcilik yani. Evet evet farklı, burada... ya farklı
1: görüş açılarına çok güzel benim için bir örnek oldu yani bu. Bir de adı çok hoş olduğu için biraz o yüzden takıldım yani. Adamlar bunu düşünüp kurmuşlar çünkü yani uzayı
0: temizleyelim oradan para kazanalım diye. Evet. Gayet güzel. Ya şey falan zor bir şey tabi e, biz hani basitçe hani gidip onu alıp gelecek falan diye söylüyoruz ama bunu söylerken yapması bir o kadar zor yani bu çünkü uzay çöpleri dediğimiz şeyler stabil aletler değil böyle fırfır dönüyor belki kendi etrafında. Gidip ona sen aynı şekilde kenetlenip onu tutabilir hale gelmen. Sonra onu alıp dünya yörüngesine çekmen falan zor işler. Yani onu işte 4 robot kolla falan tutmayı planlıyorlarmış artık nasıl bir şey yapacaklarsa. Hatırlarsam belki geçmişte çeşitli denemeler yapmışlardı. Zıpkında vurmak olsun işte üzerine ağ atmak olsun falan gibi teknikler denemişlerdi. Nasıl tutarız da bu çöpleri belli bir yörüngeye taşırız diye. Yani belli bir yerden sonra olgunlaşacaktır herhalde bu teknolojilerde. En verimli yoldan temizlemenin yolunu bulacağız uzayı diye umuyorum. Bir de şey açısı çok
1: ilginç. Ee, hani normalde kendi ağırlığı kadar bir şeyle geziyor uzayda bu. Şimdi daha fazla bir ağırlığı alıp dünyaya getirmesi planlanıyor. yani Ve ciddi bir ağırlıktan bahsediliyor. Ee, çok farklı yani bakalım onunla da evet. alakalı böyle güzel buray, videolar denk gelirse buray olur. Buraya kabak
0: fışkiye lazım demiş. Şey evet yani oraya. <gülüyor> Güzel evet. de olur aslında böyle fıs, püskürtsen donarak böyle etrafa saçılan bir şey. Fena görünmeyebilir uzayda.
1: Uzaydaki çöpleri dünyaya getirmesinler bizim çöpümüz bize yeter
0: demiş Deniz Aras. Evet ama işte dünyaya gelirken yanarak atmosferde kayboluyor. En azından kaybolmayan kısmı da okyanusa düşüyor diyelim. Evet, Bir de uzay kirletmekten daha iyidir ya bence. Daha işte uzay. eğer öne alınmazsa hep konuşuyoruz e, uzaya çıkamaz hale getirebiliriz kendi kendimizi. Çok sıkıntılı bir durum. Evet uzay haberlerimiz bitti abi. Şimdi dünyaya dönüyoruz. Ahmet Can Uçar demiş evet. ki iyon tabancası en iyi yöntem direkt yakacağız demiş ama işte onun deli gibi enerji gerekiyor muhtemelen. böyle yakamıyorsun onu. O yüzden atmosfere sokup kendi kendine yanmasını sağlamak en mantıklı şey. Evet, dünyaya dönelim senin dediğin gibi. Gene bir temizlikle ilgili, e, dünyanın temizliğiyle ilgili bir haber. Evet, petrol tüketimi eski günlerine hiçbir zaman dönmeyebilir diyor. Ne e, demek evet, abi bize? Bu hafta hani, bunun belki de gördüğüm bir haber, bayağı da uzun bir haber. Burada ilginç istatistikler var, onun için aldım. Belki de diyorlar ki, hani şimdi petrol terminolojisinde şey var, peak oil dedikleri bir şey var. Petrol kullanımının eninde sonunda azalacağını biliyorlar. E, ama en tepe noktasına ne zaman ulaşıp ondan sonra inmeye başlar bunun yılını kestirmeye çalışıyorlar. Buradaki haberde de söylediği şu belki de peak oil 2019'du. Bir daha hiçbir zaman bu seviyelere ulaşamayacağız. Şu anda çünkü 2020 yılında biliyorsun petrol fiyatlarının deli gibi düşmesinin sebebi de kullanımının azalmış olması yani her şey durmuş durumda hava yolları vesaire falan. Bak şöyle BP'nin yaptığı bir şey var, grafik var. 2019'a kadar şöyle düzgün bir şekilde artarken 2019'dan 2020 ciddi bir düşüş sergili bir düşür, anda evet. yani kırılma şeklinde bir düşüş sergiliyor. Burada hani e, düzgün devam eden bir şey değil. Ondan sonrasında şey yapıyorlar. E, nasıl? E, düşüş sergiledikten sonra hafif hafif artmaya devam ediyor ama e, nasıl devam edecek? Buradan böyle en, en iyi ihtimalle yani işler normal giderse böyle olur diyor. Bak farkındaysan hani en tepelere ulaşmıyor artık. En tepe burada kaldı 2019'da. İşler kötü giderse, e, dünya hiçbir zaman, yani bu koronadan sonra eskisi gibi olmayacak diyoruz. Çünkü pek çok ben yazı okuyorum. Şey diyorlar artık toplantılar falan, iş dünyası şeye alıştı. E, bu zoom üzerinden toplantı yapmak falan. Eskiden bir garip geliyordu, alışılmadık geliyordu. İş dünyası mesela uçağa atlayıp bir yere gitmek yerine belki açacaklar zoom'u. 10 dakika, 15 dakika konuşacaklar. Belki çok ciddi bir şey olsa gene uçağı, uçakla gitme falan olur ama artık o Eminol eskisi 100, 100 birimse Eminol yarı yarıya azalacaktır. Bu şekilde tahminlerde bulunuyorlar. İşlerin kötü gitmesi durumunda direkt zaten kullanım 2020'lerden sonra azalıyor. Bunu destekleyecek başka süreçler de var. Bu BP'nin hani işi petrol olan firmanın British Petroleum yani onu düşün. İşi petrol olan firmanın <gülüyor> e, tahminleri hani kendilerini şişirmek için daha iyi şeyler söylemeleri lazım aslında ama Adamlar ciddi tahminlerde bulunmuşlar. Başka firmaların başka tahminleri de var tabii. Onları da burada paylaşmış. Şu mesela Rastad'ın tahmini. işte ciddi bir düşüşten sonra 2028'lerde peak olacak diyor. Tekrar bir artış göreceğiz. Ondan sonra tekrar ama ciddi şey düşecek diyor. Yani herkesin karar verdiği şey şu. Eskiden 2040'larda 2035'lerde olacaksa tepe noktası. Bu çok daha öne çekildi. Evet. insanların tahminleri farklı farklı firmalar OPEC'in tahmini 2040'larda olacağı ee, işte Bloomberg'in yine tahmini 2035'lerde olacağı peki bunları destekleyen şeyler ne ee, burada gene şeyi göstermişler ee, COVID-19'un e, benzin tüketimine e, olan etkisi 2025'de %3.4 2050'lerde %4.5 bu önlem alındığında diyor Önlem alınmasaydı diyor. Eğer önlem almasaydık artık ne önlemi alıyorlar onu bilmiyorum firmalar. %11 lira kadar çıkabilirdi diyor bu petrol tüketimine etkisi. En önemli etkenlerden biri elektrikli araçlar ciddi bir yol kat etti. Bak burada firmaların satışları görülüyor solda. Sağ tarafta da sadece elektrikli araçların satışları. Firma satışlarında Tesla'yı görüyorsun en hatta. Artıyla geçen 2020 yıl bütün arabaların araba firmalarının satışları önceki yıla göre ekside. Sadece Tesla'nın artıda. Hani Tesla <gülüyor> az üretiyordu, az satıyordu diyelim e, ama artıda. Zaten e, birazdan onunla ilgili ilginç istatistikler de var. Elektrikli araçlar ama bunu ayırdığın zaman diğer firmaların da elektrikli araçları var. Elektrikli araçlar her zaman artıda. Çoğu firma için diyelim her zaman değil de. Toyota'da falan düşmüş ama mesela General Motors'da işte BMW'de falan bu satışlar petrollü içten yanmalı motorlu araçlarda düşerken elektrikli araçlarda artış başlamış. Gidişatta bu yönde. Zaten içten yanmalı motorların şeyini gösteriyorlar. Ne kadar olacağıyla ilgili de tahminler var. Bakın gene 2019'larda, 2020'de ciddi bir düşüş var. Ondan sonra gene bir türlü biraz artıyor. 2025'ler 30'lar diyebiliriz belki şuraya. Ondan sonra ama ciddi bir şekilde düşüyor. Hibrit araçlar da o kadar şey yapamıyor. Genelde planlanan ve görülen istatistiklerde tam elektrikli araçlar olacak. Hibritler de o kadar e, var olmayacak gibi görünüyor. Bunu destekleyen pil teknolojisi falan e, bu geçenlerde konuşmuştuk. Tesla'nın bateri deyinde konuşulmuştu. E, pil maliyetlerinin falan e, ciddi miktarda azaltılması. Bak onunla ilgili de şurada bir istatistik var. E, bu. E, eşik değer e, kilowatt saat başına 100 dolar lık değerin altına indiğin zaman sen şeye yakalıyorsun ee, içten yanmalı motorların verimliliğini yakaladığını söylüyorlar. Tesla şu anda e, 2016'larda bu seviyelerdeyken bak tepelerdeymiş şu anda e, 2020'lerde neredeyse yakalamış durumda. E, bu endüstri ortalaması bu arada şu. Tesla baterideydi açıkladığı şuydu %56'lık düşüş Planlıyoruz. 2023 yılında 58 dolara denk geliyor. Bak ortalamanın da altında görülüyor. Ki diğer e, endüstrinin diğer firmaları da bunu yakalayacak gibi görünüyor zaten. Hani 2023'te olmasa da 2030'larda en azından e, Tesla'nın hani ve işte Elon Musk'ın öngörüleri biraz şeydir aşırıdır genelde. Biraz gecikir o planlanandan hep ileriye doğru sarkar. SpaceX'te falan da böyle oldu ama m- genel olarak hani endüstrinin beklentisi de. E, 2030'lara doğru bu 60 dolar seviyelerine kadar inmesi ki 100 dolar dediğim gibi eşeğin altına inmesi zaten bu işin hızlandırılacağı anlamına geliyor. Avrupalı e, en çok tüketim yapan e, otomotiv tüketim yapan pazarlardan biri Avrupa pazarı. E, biliyorsun bu çevreye olan duyarlılıklarından dolayı ciddi bir e, et, otomobil e, elektrikli otomotivi destekliyorlar. İlk defa 2020 yılı içerisinde elektrikli otomotivlerin satış adedi Çin'deki satışa dediğini geçmiş Avrupa'da ee, gene Avrupa bazında e, şeyler var devletler önlemler koyuyor mesela Norveç 2025'ten sonra e, şey otomobil satılmasını istemiyor içten yanmalı motorlu otomobil satılmasını yasaklıyor her şey elektrikli olacak zaten şu anda baya baya elektrikli araç satılıyor Norveç'te diğer Avrupa ülkeleri işte İsrail falan gibi ülkeler e, 2030'larda bu sınırı koymuş. Kaliforniya, İngiltere 2035'lerde koymuş ama bunların da öne çekilme ihtimali var. Ee, en sona kalanlar da Kanada falan. Bizim ülkemizde hala henüz yok ama belki biz de bu treni atlarız. Ee, Türkiye'deki belki kendi milli otomobilimiz o zamanlar evet, şeye çıkarsa de. desteklemek adına. Ee, burada şeye bakarsan burada e, Tesla'nın e, hisse değerini vermişler. Tesla'nın hisse değeri yani biraz belki şişirilmiş gelebilir benim de hani pek aklım almıyor ama kendisine yakın 5 otomobil firmasından daha fazla. Yani bunlar devasa firmalar. Hani işte Toyota'dan bahsediyoruz. Ne bileyim General Motors'dan bahsediyoruz. yani Bunların işte ilk 5 hangisi ise Tesla'dan sonra gelen. Çünkü otomobil artık bizim TOG'un da yöneticisi hep söylüyor. Eski tık kafayla düşünmemek lazım. Otomobil otomobil olmaktan çıkıyor. Biraz böyle Cep telefonu gibi her şeyin merkezi haline gelen pek çok teknolojiyi birleştiren bir şey haline geleceği varsayılıyor. O yüzden yatırımcılar şu anda deli gibi yatırım yapıyorlar ki Tesla da satışlarını sürekli arttırıyor zaten. Ee, evet, bakalım abi şöyle bir
1: hemen şeylerden söyleyelim birazcık. Ben birkaç
0: istatistik daha var. Sen yorumlara tamam. Bak, ben onları daha tamam sö- söylemeye devam edeyim. Şeyi söylüyorlar gene otomobil otomotiv firmalarının pardon bu hem bu olayların hepsi Covid ve bu otomotiv firmaların dünyasında değişimlerin hepsi ne kadarlık bir götürdü şeyden diyorlar benzin sektörünün karlarından 170 milyar dolarlık bir şey düşürüldüğü tahmin ediliyor. Benzin endüstrisinin veya işte akaryakıt endüstrisinin gelirlerinden. Öyle bir plan olduğu söyleniyor. Yani tahminleri olduğu söyleniyor. Bir yandan da güneş enerjisi bütün tahminlerin ötesinde verimlilik artışı. Yani her zaman, her seferinde şey diyor yazının içinde de ondan bahsediliyor. Ya işte bu yıl artık tepe noktaya ulaşır daha fazla da artmaz. Her yıl bunu söylemişler. yani Ama her yıl bunun inadına şey olarak verimlilik artışı yükselerek devam etmiş. Elektrik üretimi de yükselerek devam etmiş. Artık şey olarak e, ne denir? ülkelerin elektrik üretimlerinde güneş enerjisi ciddi bir pay almaya yavaş yavaş başlamış. Bunların hepsini topladığımız zaman e, bu başlıktaki şey çıkıyor ortaya. Yani bu benzinin e, artık tepe noktası belki de 2019 yılı olacak. E, daha iyimser tahmini olan e, şeyler de var. Geleceği görmeye çalışanlar da var diyelim. E, <gülüyor> ama hani en iyi ihtimalle 2030'ları görmeyeceği görünüyor. Bu bir yandan çevre için iyi. Ee, şöyle tahminler var. Şöyle söyleyeyim. Ee, petrol için böyle ama mesela doğalgaz için biraz daha şey. Çevreyi kirletmesine nispeten petrole göre az olduğu için. E, doğalgaz biraz daha uzun süre e, etrafta bulunacak. Ya ısınmada vesaire falan kullanılacak ama o da 2070'lerde falan gidecek. Zaten sıradaki haber de aslında biraz bununla alakalı. O yüzden ardarda arda aldım. Yorumlara bir bakalım istersen sonra yavaştan o elektrik üretimine vesaire falan geçelim.
1: Arkadaşlardan direkt geçmişler o haberi, biz haberi sunmadan yorumlarda <gülüyor> çok fazla işte füzyon reaktörleriyle tartışmalar var zaten de. Ee, abi şimdi bu grafikteki ben şeyi sormak istiyorum, pik noktasının nedenlerinden biri aslında bu elektrikli üretimlerin artması ama bir yandan da aslında buradaki petrol kaynaklarının tükenmesi olarak görülebilir mi yani bu?
0: Yoksa henüz değil. Henüz değil. değil Molkan teknolo- petrol kaynaklarının tükeneceğine eninde sonunda biliyorduk ama henüz o aşamada değiliz. Yenilerini buluyoruz. Teknolojimiz Hı? geliştikçe Amerika dahi hiç çıkarmıyordu petrol kendi petrollerini. Kendi petrollerini çıkarabilir başladı. İşte o kaya gazıydı vesaireydi. gazlarını çıkarmaya başladı. denizlerin dibinde buluyoruz. İşte biz Karadeniz'de, Akdeniz'de falan arayabiliyoruz. Hı? Yani eskisi gibi hani böyle sadece belli başlı ülkeler var. oraların kaynağı bitti mi bitecek gibi bir şeye kalmadan daha oralara gelmeden biz muhtemelen bu petrol işini bırakacağız gibi görünüyor. İnsanlık diyeyim yani. Biz derken insanlıktan bahsediyorum. Çünkü e, güneş enerjisi, işte rüzgar enerjisi elektrikli otomobiller çok daha verimli, çok daha mantıklı olacak gibi görünüyor. Evet. Ama aslında şu anda e, hala
1: ürettiğimizden daha fazlasını kullanıyoruz petrol ürünlerinde. Doğru mu abi? Ben öyle biliyorum ama
0: onu bilemiyorum yani, ne kadar şey hı. yapıyoruz ee, bu yıl ama 2020 yıl işte bütün herkesin planlarını değiştirdi yani her şeyi hı hı. E, işte hava yollarından tut da turizm sektörüne kadar en çok da petrol etkilendi ondan da daha kötü petrole tamamen kendini bağlamış ülkeler işte Rusya'sı olsun e, Arabistan'ı vesayesi falan olsun çok ciddi etkilendiler yani ve bunların hepsi de bizim çevremizde aslında bir yandan e, önümüzdeki yıllarda bu petrolün e, fiyatının ciddi şekilde düşüyor olması Stratejik olarak da bizi doğrudan etkiliyor bir yandan hani e, tüketici olarak hayatımız ayrı da bütün bu ülkelerin destabilizasyonu söz konusu bir yandan e, kendi evet. iç, mesela Suriye'de yaşananlar ne kadar başımızı ağrıttı. bu yakınlarda böyle başka ülkelerin olduğunu düşünürsen e, çok dikkatli olmamız lazım yani ülke olarak da çok dikkat etmemiz lazım bir yandan hani Türkiye'de petrolün olmaması e, şu ana kadar en azından olmaması. Bizim avantajımız oldu. Zorlandık, sıkıntı yaşadık ama sanayimiz bu sayede gelişti. Şimdi biraz işte ekonomimizi de destekleyecek bir kaynak bulunabilirse. işte bu Karadeniz'deki falan inşallah bulunur ve kullanıma sunulur. O zaman bayağı önümüz açık görünüyor. Evet.
1: Daha yeni kuyular buluyorduk. Gazdır vesaire hemen kaldırmasınlar demiş Reha. Yok
0: yani gazı falan kullananlar devam edilecek. Yani doğalgaz falan e, kullanıma devam edecek. Bir anda da bitmeyeceği için bu petrol falan bir bir süre daha gidecektir. E, biz o bulduklarımızı falan rahat rahat tüketiriz diye düşünüyorum yani. Ama bir yerden sonra ekonomik olmazsa zaten bir anlamı yok. Yani e, değil mi? Ya, ekonomi önemli. O petrolü çıkarmaktan daha pahalıya geliyorsa, e, elektrik ne bileyim nükleer santral kurmak veya füzyon santrali kurmak daha mantıklı hale geliyorsa onu yapar geçersin. Veya rüzgar. illa hani böyle nükleer falan gibi düşünmeyin. Jeotermal olabilir, güneş olabilir, rüzgar olabilir. Daha mantıklı hale geldiği anda ki yavaş yavaş geliyor. O zaman herkes onlara geçecek zaten.
1: Evet zaten Yorumlarda çok fazla işte nükleer enerji konuşuluyor abi. Diğer haberimizi de bence hemen aradan çıkaralım. Onun üstüne hep beraber güzel bir tartışma yapalım. Senin için de iyiyse. Çin'deki abi füzyon reaktörü ilk kez çalıştırılmış. Bunun
0: bize avantajları ne? Geçen haftalarda konu hatırlarsan İngiltere'de benzer bir haberden yapmıştık. Onlar da ilk e, bu tokamak reaktörü diyorlar ateşlemesini yapıp ilk e, şeyi üretmişlerdi plazma üretmişlerdi. Şimdi aynısını Çin'den geliyor. Çin'deki'nin biraz daha boyutlarını falan büyük olduğu orada nedense bilim insanları oraya biraz daha bel bağlıyorlar ama e, Avrupa'da da var bu CERN gibi büyük bir ITER diyorlar onu e, büyük bir füzyon reaktörü. Şimdi bu füzyon reaktörüne işte hep bahsediyoruz e, atom santralleri bildiğimiz nükleer santraller atomu parçalayarak enerji üretiyorlar. Bu füzyon reaktörleri çok yüksek sıcaklıklar böyle 150 milyon derecelerden bahsediyor ki hani Güneş'in çekirdeğinin e, üç katı falan diyor yani. Niye kadar sıcaklığa ihtiyacımız var? Basınç oluşturamadığımız için basınç oluşturmak daha zor. Sıcaklığı çok yükselterek iki tane atomu birbirine kaynaşmasını sağlıyoruz. Bu esnada çok daha yüksek enerji çıkartabiliyoruz normal nükleer enerjiye göre. Eğer bunu kontrol altında tutabilirsek işte deli gibi manyetik alanlarla vesairelerle falan zaten zor kısmı. Bu enerjiyi kontrol altında tutup Gene ondan sonra buradan üretilen sıcaklıkla aslında bildiğimiz buhar türbinleri vesaire falan gibi şeyler olacak aslında. Çin işte gene burada önemli bir aşamayı gerçekleştirmiş. Gene Çin'den haber olduğu için çok fazla ayrıntı yok. <gülüyor> Hep şey söylüyorlardı 2000 önümüzdeki yıl Çin önemli şeyler yapabilir diye işte daha yıl bitmeden ilk çalıştırmayı yani ateşlemeyi yapmışlar ve şu ana kadar hani bir sıkıntı yok, beklenen planlandığı gibi ilerliyor diyorlar. Çin de tek başına uğraşmayacak bak burada ITER'in açık açılımı var International Thermonuclear Experimental Reaktör diye onlarla birlikte çalışacaklarmış 2025 yılında tamamlanması planlanıyor Fransa'daki bir bu reaktör ee, belki bizim ülkemizden de katılım falan olabilir uluslararası bir şey çünkü ee, çünkü maliyeti 22,5 milyar dolar falan yani bayağı büyük bir şey aynı sorun gibi diye o yüzden boşuna söylemedim ee, bu da yani çok geleceğin teknolojilerinden biri. Belki enerji sorunumuzu kökten çözecek. Çünkü atık falan üretmiyor. Temiz bir çözüm. Belki bunlardan koruyacağız. Hiç yani rüzgarla güneşle, santalleriyle falan da uğraşmayacağız. Eğer düzgün bir şekilde kontrol altına alabilirsek. Ama olacak gibi de görünüyor açıkçası. Abi yani çok ilginç. Güneşin
1: çekirdeğinden 10 kat daha sıcak. Yani.
0: Evet. Ee... Evet. Yani İnanılmaz sıcaklıklar. Ee, <gülüyor> ama ve onu, onu küçücük bir ortamda yalıtılmış bir şekilde e, şey yapıyorsun, yüzdürüyorsun, havada tutuyorsun o orada. Evet, ee, kontrollü bir ortamda onu yapmak yani bizim şu an benim öyle alamadığı derecede
1: bir şey haber yani. Tuhaf yani, Güneşin o
0: kadar yüksek sıcaklığa ihtiyacı yok. Çünkü devasa kütlesi nedeniyle içerisinde inanılmaz bir basınç var. Sıcaklık da fazla, basınç da yüksek olunca füzyon zaten kendi kendine gerçekleşiyor. Biz o basıncı oluşturamıyoruz. Haberlerde hatırlarsan gene konuşmuştuk. Ee, çok yüksek basınç elde edebiliyoruz ama çok küçük şeyler üzerinde. Gene oda laboratuvar ortamında. Bakalım. Yani merakla takip ediyoruz aslında. Çok inanılmaz gelişmeler.
2: Evet. Ee,
0: nükleer füzyon temiz enerji. Atık yok demiş Mete. Evet. evet. Vergil Yosifov. Hamdi abi Çin'i basit almayın. Teknoloji de çok iyi demiş. Almıyoruz zaten. Ben söylüyorum. Yani çin hem uzayda hem diğer teknolojilerde hem yapay zeka teknolojilerinde ciddi ciddi geliyor yani. şey değil yani basit aldığımız bir nokta yok sadece haberlerin
1: içeriğine ulaşamadık diye böyle bir eleştirimiz olmuştu net olarak. Burada da gene hani tam kaynaklarına ulaşamadık haliyle. Evet evet.
0: Ya ama bu daha çok daha teknik bir konu. Ee, zaten hani nispeten ulaşamamamız da normal açıkçası. hani parmaşık bir konu sonuçta. Uzaydaki yani şey gibi değil Çengebes'in Orada verilecek malzeme çok. Onu vermiyor adamlar. Ona kızıyoruz aslında.
1: Evet şey ya abi yani bizim bel bağlamamız gereken bir nokta aslında burası. Biraz daha üstüne düşüp ya bunları görebilecek bir nesilden birileri böyle çıkıp güzel böyle sunumlarla bunları böyle bizim ülkemize kazandırabilse bunlar üstüne daha çok araştırma yapılabilse bizden kaynaklar gitse oradan bilgiler gelse ileride böyle bir oluşumun içinde olmak çok gerçekten yardımcı olabilir bize bazı
0: konularda. Alp Aslan demiş ki bak füzyon santralleri şu an prototip seviyesinde bile değil. Üretilmesi, hayata geçilmesi muhtemelen biz görmeyiz. Sonraki nesillere demiş. O kadar kötümser değil. Dediğin doğru. E, prototip seviyesinde bile değiller. Yani çünkü bunlar henüz daha ön bilimsel aşa- çalışma aşamasındalar. Ama çok hızlı ilerleyecek gibi de görünüyor bir yandan. Çünkü işte bak sıradaki haberlerden biraz bahsedeceğiz. O zaman buraya geri dönüş yaparız. Atıfta bulunduruz.
1: E, hemen ondan sonra sıradaki habere geçeyim. E, laboratuvar ortamında yetiştirilen bir et ilk kez pazarda
0: satılmak üzere izin almış abi. E, evet. Gene bize sık konu olan haberlerden biri e, işte üretiliyordu, de işte tadı nasıldı falan filan diye konuşurken ilk defa Singapur'da e, onların işte Tarım Bakanlığı mı diyelim e, bizde kim bakıyor bu işlere konuşuyoruz. E, şeyi vermiş, biyoreaktörde oluşturulan tavuk etine, bildiğin şu tavuk bites dedikleri işte <gülüyor> tavuk topları mı diyelim Türkçeye nasıl çevrilir? Evet. Ee, küçük böyle işte sosa batırıp yediğin kenttaki Fıratçık'ın da falan. Şimdi milletin biraz böyle karnını acıktırayım. Abi şu an ee, yapmayacaktın. <gülüyor> <gülüyor> ee, o şeyleri e, biyoreaktörde üretilmiş e, versiyonlarının onayını almışlar ve piyasada satılmaya başlayacakmış. E, tabii ki şey diyorlar, yani pahalı olacak diyorlar e, ilk etapta. Normal etlere göre ee, ama e, biz bunun işte sürümünü arttırdığımız zaman şu anda 1200 litrelik bir biyoreaktörle üretiliyormuş Biz bunu 10.000 veya 50.000 litrelik biyoreaktörlerle çıkardığımız zaman o zaman normal etlerin fiyatına gelecek ee, Tadı vs zaten bu işlenmiş et gibi olduğu için aslında dokusunu falan da anlamıyorsun o yüzden biraz bu e, tavuk topları e, şey e, etrafı sos kolay evet etrafı sos Aha. içindeki o tadını vesairesini falan tam algılayamıyorsun. Çünkü o normal ete alışmışız biz hani büftek falan üretmeye çalışanlar da var. Onun belli bir dokusu var, belli bir kıvamı var falan. E, şu şöyle ilginç bir istatistik var bak. Ağırlık olarak baktığımız zaman dünya üzerindeki memelilerin yüzde %60'ı e, besi hayvanları da oluşturuyor. Bak bütün memeli hayvanları düşün işte öküzler, inekler, zürafalar, aslanlar, insanlar, maymunlar hepsini düşün. Bütün memeli hayvanların %60'ını besi hayvanları oluşturuyor. %36'sını insanlar oluşturuyor. Geri kalan bütün yabani hayvanlar %4'ünü oluşturuyor. Yani <gülüyor> e, çevreye ne kadar büyük bir e, baskı alıyor aslında. Hani biz de zaman zaman konuşuyoruz bu hayvancılık... E, Karbon salınımının %15'i miydi neydi öyle bir tahminleri var e, insanların bu biyoreaktörlerle üretilme hem bu çevre konusunda daha iyi olacağı söyleniyor e, şeylere göre hem e, bak zaten yazının başlığı no kill lab grown yani e, öldürdüğün bir hayvan yok laboratuvarda işte şey sentez diyor. Kök hücre alıyorlarmış şeyden, tavuklardan. O kök hücreleri belli şeylerde büyütüyorlar. Besinli bir sıvının içerisinde büyütüyorlar. Bu sıvıyı da gene bitkilerden elde ediyorlarmış. İşte binlerce ton et üretiyorsun. Yani bir hayvanı tamamen besleyip, büyütüp bilmem neyle falan uğraşıp ona o eziyetleri etmek yerine doğrudan bu hatta adamların tahmini şu 2040 yılında ki uzak değil bak 20 yıl sonra, 20 yıl önceyi düşün ne kadar hızlı ilerledi teknoloji. 2040 yılında normal hayvandan beslenen insan kalmayacak diyorlar. Bilmiyorum iyimser mi değil mi, nasıl iddialı bir tahmin mi? Evet çok iddialı bir tahmin. Ama şu anda yani tek bir, bunlar değil bir sürü firma var. Ee, büyük yiyecek üreticileri de başta buna direniyorlardı hayvancılıkla uğraşanlar falan ama Gidişatın bu yönde olduğunu onlar da gördükçe ufak ufak hisse almaya başladılar. Amerika'daki özellikle büyük yiyecek üreticileri. Bakalım yani ben açıkçası şeyler denemeye başlamışlar Mesela İsrail'li falan firmalar var. Halka açık e, tadımlar yapıyorlar mesela. Yani bir işte etimizi e, falan vesaire. E, yani farklı farklı dediğim gibi büftek yapmaya çalışanı var. Kırmızı et yapmaya çalışanı var. E, şey yapmaya çalışanı var. Bunları tabi Biraz bitkisel bir şeylerle de karıştırıp biraz daha sağlıklı hale getirmeye çalışanları var. Hani eti tamamen sana vermiyor. Tadım adı et gibi oluyor da var öyle mesela McDonald's'ın falan sebze burgerleri falan. Et yememiş oluyorsun. Vegan sağlıklı beslenmiş oluyorsun ama aynı tadı alıyorsun diyorlar. Bilmiyorum ne kadar ben denemedim. Tam da şey Megri diye bir kullanıcımız var,
1: şeycimiz, izleyicimiz o şeyi sormuş. Acaba demiş ki veganlar nasıl tepki verecek? Bu çok merak ediyorum demiş. Yani evet yani bir hayvan katliamı yok,
0: bir şey yok. Aynen hayvan katliamı yok, öldürülen bir hayvan, acıyan bir can yok. Reaktörde üretiyorsun, hücre yani. Bildiğin hücre çoğalıyor sadece. Bu işte zaten onayı alması demek, sağlık kontrollerinden vesaireden geçmiş olması demek. Tabi bunlar hani hemen şeyler çıkacaktır. Hani Cep telefonu nasıl sağlığa zararlı diyorlar. Hala işte kanser yapıyormuş bilmem ne. Buna da bir direnç oluşacaktır. Biz şimdiden söyleyelim. İşte bunun ne olduğu belli değil. Yediğin şey. Burada bak en önemli nokta diyor ki biz bunu laboratuvarda ürettiğimiz için hayvanları ayakta tutmak için ne antibiyotik kullanıyorsun ne hormon kullanıyorsun hızlı büyüsün diye. Yani doğrudan aslında senin şu an hayvanlardan aldığın ve Tavsiye edilmeyen şeylerden kurtulmuş oluyorsun. Adamlar bir yandan da sağlıklı et olarak diye de bunu konumlandırabilirler. Yani işin içinde antibiyotik yok mu? Antibiyotik direncini deli gibi arttıran. işte tavuklar, şeyler hastalanmasın diye yemlerine katıyorlar. E o etlerle bize de geçiyor. İşte sütle bize de geçiyor. E nasıl olacak? E ama illa ki her türlü yeni teknolojide olduğu gibi buna da bir direniş olacaktır. Ama maliyetinin ucuz olduğunu görünce insanlar bence... E, gösterecek. direkt göstereceklerdir. Bu da çok stratejik bir ürün. Aslında bir yandan düşünürsem mesela Türkiye'de etin pahalı olmasının sebeplerinden biri de bizim beceremediğimizden değil coğrafyamız uymadığından. E, Türkiye'de mesela e, küçükbaş hayvan müsait diyorlar coğrafyaya. Onun da tadını sevmiyoruz o etlerin. Biz e, sıvır eti falan daha çok rağbet görüyor. O da e, Türkiye coğrafyası yetiştirmeye müsait değil diyorlar. Evet. O yüzden mesela şeyi de yemediğimiz için Müslüman ülke olduğumuz için domuz besleme falan domuz gibi ya. bir şey yok. Dolayısıyla et fiyatlarının Türkiye'de düşmesi normal mümkün değil diyorlardı. Bu teknoloji onu değiştirebilir. Al sen götür dağın başında kur biyoreaktörü neyse işte nereye kuracaksan ee, üret etini ee, bütün Türkiye'ye sat hatta dünyaya sat. Yani keşke bu işlerle de uğraşan Türk firmalarını e, görsek belki vardır bilmediğimiz haberlerde göremedik hep. Amerikalı işte İsrailli e, Çinli firmalar işte Singapur'da yapan da gene Amerikan firması ama e, oralarda görüyoruz bu işleri. Acaba bunun sera gazın etkisi olabilir mi yani hani mesela üret
1: e, mutlaka hayvan... vardır
0: ama daha azdır.
1: Yani i̇şte hani başka yardan en öte ediyordur hani hayvan üretimini azaltarak oradan tölye ediyordur gibi düşünüyorum ama tam nasıl işliyor bilemedim şimdi.
0: Onunla ilgili yazıda bir şeyden bahsedilmemiş ama benim hani tahminim çok çok daha azdır. Çünkü o hayvanların sonuçta sen besliyorsun, o besinlerin büyütülmesi vesaire falan o samanın yapılması, işte onun metanı sığırların atmosfere yayması vesairesi falan çok çok daha fazla olduğu söyleniyor. Bunda da mutlaka vardır. Sonuçta bir üretim var. Bir karbon, ayak izi mutlaka vardır ama çok daha az olduğunu söylüyorlar. Evet. Ben bir gurmenin
1: yorumunu merak ediyorum açıkçası etin hakkında. Yani tadıyla alakalı yani neler söyleyecek
0: yani. Ya aynı şöyle et, olur yani. Der, şöyle der. Belki şöyle olur hani hayvan etini tüketmekten vazgeçmeyiz. O böyle lüks tüketim gibi olur. Arada bir yersin büfteyi mesela. Ama mesela bu işte tavuk toplarını normal alman gereken protein besinini bu tarz yiyeceklerden nasın. Fiyatı ucuzlarsa. O artık mesela hani belki et olmaz da tadı farklı başka bir şey olur senin için. Yani ben insanların kabullenmesinin çok zor olacağını düşünmüyorum açıkçası. Evet, Metan da demiş ki helal midir hocam? O <gülüyor> helal, da bir herhalde helaldir. Evet biz hep şey yapıyoruz çünkü e, yani ya et gibi olmayacak. E, nasıl olacak bilmiyorum yani bu sonuçta bir ürün e, hazırlanmış. Herhalde bizim Diyanet'e de bunun sorusu gelecektir. E, evet ben fetva vermiyorum şimdi. <gülüyor> onu hocalar versin. Ben ama hani doğrudan şeye gireceğini düşünüyorum. Hani bu eskisi gibi hani böyle hayvan kestirirken işte Besmele getirilmeli falan işte bir Müslüman'ın kesmesi lazım falan gibi hani belli kriterleri var ya işte helal et dediğimiz şey. Ee, o mesela bilmiyorum hani bu fabrikada üretiliyor yani bu farklı bir konsept. Evet sonuçta ürün et ama bambaşka bir şey bilmiyorum ya ben de meraklı açıkçası o şeyi bekliyorum. Birileri sorarsa e, ileride yaygınlaşırsa biraz daha yayılması lazım. Evet Kalkulus'te şey demiş kurban bayramı tehlikede mi demiş o da farklı bir boyut. Evet evet yani belki de tehlikede belki 2000. Gerçi o zannetmiyorum tehlikede olacağını çünkü o başka bir şey. Yani Dev- et tükretimi içinde yapılan yani. bir şey değil o başka bir et evet, dini inanış nedeniyle Aha. yapılan bir bayram. işte evet. hayvancılık bitmiyor yani onu alıp devam edebilirsin. Evet
1: yani evet. O eti yemek için kullanıyorsun. Evet üstüne konuşulması gereken konular ileride gene bakarız önümüze çıkarsa devam ederiz diyelim. Buradan bir, da...
0: Hücrecikleri öldürecekler demiş. Artık yani herhalde o noktaya da kimse <gülüyor> gelmez diye düşünüyorum yani.
1: Öyle olmasın ya evet. O zaman her şey yarısını kazıyan, içindeki kabuğu kaldıran şey yapıyor yani. Hücresine zarar veriyor. Ee, sıradaki haberimiz gene e, yapay zeka bir haberi. E, protein katlanma tahmininde yapay zeka desteği sayesinde onlarca yıllık avantaj sağlanmış.
0: Evet, belki de bu haftanın en önemli haberi. Biraz bilmiyorum evet. niye o kadar gündem olmadığı e, dünyada böyle basitçe bir haber olarak geçip gittiği e, şey mesela işte kuantum e, şey e, ne denir ilk çipi Google'ın çok daha fazla haber olmuştu. Bu da o kadar önemli bir haber. Protein katlanması e, 50 yıllık bir problem. Proteinler bir zincir şeklinde amino asitlerden oluşuyor ama onlar öyle garip şekillerde katlanıyor ki bu amino asitlerin birbirleriyle etkileşimleri tahmin edemiyoruz. E, hesaplamaya çalıştığımızda çok uzun zamanlar alıyor. Bu katlanma da bize doğrudan yani hayatın her alanında var. Her konuda bu karşımıza çıkan bir şey. İşte bu korona aşıları koronanın hücreye bağlanması hep bu. Proteinlerin katlanması o anahtar kilit uyumu vesaire falan her şeyle alakalı bir e, konu bu. Hatta belki izleyiciler arasında yapanlar vardır. Seti at home gibi uzay çalışmaları gibi evde bilgisayarında çözüldü. Folding at home da vardı. Yani kanser araştırmaları falan için e, özel kimyasalları falan proteinler nasıl katlanır bunun hesaplamasını yapıyordun sen. Çok e, kaynak tükettiği için bütün dünyaya yayıyorlardı ve dağıtık hesaplatıyorlardı. Şimdi Google'ın e, DeepMind diye bizim böyle işte e, AlphaGo falan gibi böyle Go oyunu da dünya ustalarını yen, yenen e, bir firması var. Yapay zeka teknolojileri geliştiriyor. Bir yandan da işte satrançta Süper başarılar. Bizim hep gündemimize girdi. Go'da süper başarılar. Buradan elde ettikleri bir sürü teknolojiyi, bilgi birikimini de bir yandan böyle ciddi problemleri çözmeye harcıyorlarmış. Bu protein katlanma konusunun bir şeyi var. Uluslararası bir test testi var. KASP diyorlar. Critical Assessment of Protein Structure Prediction diye. Protein yapısı tahminini işte hesaplama şey diyelim yarışması diyelim ve 90'lardan beri yapıla geliyor bu yarışma ee, Google'da Alpha e, Fold'la bir yandan bu yarışmaya katılmış DeepMind firması diyelim ve e, başta şurada bak şöyle bir şey var burada şöyle bir ölçüm şeyi koymuşlar önce ondan bahsedeyim bu Casp'ın bir ölçüm tekniği var e, belli bir proteinlerin şeyini veriyorsun %90 seviyesinin global distance test dedikleri 90'ın üzerine çıkarmaya çalışıyorsun bu 90'lı yıllarda ürettikleri algoritmalar vesaire falan bak şöyle bir video var Google'ın videosu YouTube'da arayabilirsiniz DeepMind diye. Şurada durduracağım. Bu KASP1 dediğimiz 90 yılında bak %40'larda falan tahmin ettiğimiz yani bu protein şöyle katlanır dediğimiz tahminin %40'lardaymış. Bu bir türlü artmamış. Böyle yıllardır yıllardır ufak ufak artıyor. Yeni yeni algoritmalarla falan. Hatta biraz gerileme de yaşanmış e, ilerleyen e, şeylerde. Belli bir pik noktasına ulaştıktan sonra. E, hatta bu alanın uzmanları şey diyorlar ya biz bu onda, biz bunu daha onlarca yıl çözemeyiz. Bu o kadar karmaşık bir konu ki binlerce şeyden oluşuyor bazılardan oluşuyor ve proteinler çok karmaşık yapılar. Biz bunu çözemeyiz. Ee, onlarca yıl diyorlar. Ama Google işin içine dahil olup yapay zeka ile bu işi çözmeye kalktığında e, şurada bir ufak bir sıçrama yapıyor. E, sonrasında ya biz bu işi nasıl yaparız deyip e, bir sonraki aşamada e, 2013 yılında işte ilk başladıkları yerden 2016 galiba şu Casp 3 e, veya 2018 en sonunda da 2020 yılında %92'lik seviyeye ulaşıyorlar. Yani e, onun uzmanları şey diyor yani yapay zekanın bak bize 10 yılda aldırdığı yol yani onlarca yıl içinde çözülemez bu sorun dediğimiz bir konu protein katlanma konusu nasıl katlanacağını tahmin etme konusunu biz 10 yıl içerisinde bu teknolojinin gelişmesiyle inanılmaz bir yol kat ederek şey yapmış bulunuyoruz başarmış bulunuyoruz uzmanlar şey diyor bak burada şey diyor I nearly fell off my chair diyor sonuçları gördüm de diyor sandalyeden düşecektim diyor adam yani <gülüyor> o kadar önemli bir şey protein dediğimiz şey hayatın temel yapı taşı her alanda var bu bize ne olarak dönecek çok daha iyi belki işte kanser tedavileri işte ne bileyim başka tedaviler belki işte başka sentez, et sentezlemeleri enzimler yani e, yeni aşılar e, tıp alanında inanılmaz belki gelişmeler biyoloji alanında yani çok e, inanılmaz bir şekilde geri dönecek yapay zeka hani hayatımızı değiştirecek diyoruz ya hep e, konusu açıldığı zaman işte onun kanlı canlı örneği bu haber diyebiliriz yani e, yapay zekaya işte e, ne bileyim bizimki gibi böyle karikatürleri bulup temizlettirmek isteden vesaire falan onlar basit işler ne bileyim eee Yüzünü bu... ekletip video yapmak ha, falan. Video böyle. ekletip yapmak işte ne bileyim o deepfake videolarla uğraşmak falan Hı-hı. bunlar şey işte bunlar da önemli o ayrı konu ama yani asıl yapay zekanın etkili olacağı birkaç aklıma gelen şey bir bu protein katlanma falan biyoloji alanında iki e, bu işte tokamak reaktörleri falan az önce bahsediyorduk. Oralarda da kullanılacak daha biz bu çözemediğimiz şeyleri yapay zeka ile çözmenin yöntemlerini buldukça oralarda da böyle biz artık ya bizim ömrümüzde görmeyiz dediğimiz şeyleri belki bir anda olduğunu göreceğiz. Çözemediğimiz belki bu lityum iyon pillerin pil teknolojilerinin bir anda çözülebildiğini göreceğiz. Ee, ne bileyim savaş alanında yani şu anda mesela insansız hava araçları falan diyoruz. Onların hatta ufak ufak Amerika'da yapay zekayla uçurulan uçakların işte normal bir pilotu yendiği falan haberleri var. Gelecekte belki iyi yapay zekası olan savunma sanayinde falan inanılmaz yollar kat ediyor olacak. Çok önemli bir teknoloji. Yani buraya deli gibi yatırım yapmamız lazım. Türkiye olarak. Çin falan yapıyor. Amerika yapıyor. Diğer ülkeler yapıyor. Bizim de bu alanda geri kalmamamız lazım. Ama bence haftanın haberi bu protein katlanma konusunda bu kadar üst seviyelerde tahmin e, yürütülebiliyor olması henüz daha bilimsel araştırması yayınlanmamış. Ama hani şey diyor haberde de konunun uzmanları e, dan aldığımız geri dönüşe göre e, çok iyi bir sonuç olduğundan bahsediliyor. Bilimsel araştırması vesaire önümüzdeki günlerde yayınlanacaktır. Evet.
1: Abi senin dediğin Folding at Home projesine katılan çok arkadaşlar varmış
0: yani oraya evet. katkı sağlamış arkadaşlar. İşte artık folding at gerek kalmadı. <gülüyor> yapay zeka <gülüyor> yapay e, zeka bunu çatır çutur çözüyor yani.
1: Şimdi e, Can Kurtol sormuş. Yazılan bir program hangi seviyeye gelince yapay zeka oluyor? Ben onu hala anla, ayı, ayıramadım demiş. Buna istiyorsan ya kulis bölümünde cevap veririm ya da şimdi sen bilirsin abi. Yok
0: yeri gelmişken hani kısaca söyleyeyim. Hı. Yani yazılan bir program şu seviyeye gelince yapay zeka oluyor diye bir şey yok. Sen... Onu baştan öyle yazarsan yapay zeka veya derin öğrenme, yapay zeka çatı terim olduğu için hep onu kullanıyoruz. Derin öğrenme teknikleri, deep mind da de o derin hafıza, derin bellek gibi, derin akıl gibi bir anlamı var aslında. Sen aslında burada şeyler oluşturuyorsun. Yapılarının çeşitli şey gibi, beyin gibi düşün, sinir hücreleri gibi düşün, nöronlar kuruyorsun. Veriyi ona öyle bir yüklüyorsun ki o nöronlar kendi aralarında belli yollar oluşturuyor. Bazı nöronların arasındaki iletişim güçleniyor. Bazılarının arasındaki zayıflıyor. Aynı insan beyni de böyle çalışıyor. Zamanla senin o veriyi verip bunda da mesela eğitirlerken normalde bir eğitmen için önce bir veri vermen lazım. Şu doğru şu yanlış değil. Bizde mesela karikatürlerde işte 3000 tane karikatür verdik. 3000 tane karikatür olmayan resim verdik. O oluşturduğumuz nöral ağ bunu öğrendi. Kendi içinde bir ağırlıklar oluşturdu. Bütün birbirleri arasındaki iletişimde bir ağırlıklar oluşturdu. Orası kapalı kutu orayı bilmiyorsun sen. Sonra verdiğin resimleri hemen böyle otomatikman ayırıyor çok hızlı bir şekilde. Burada da kullanırlarken 170.000 protein yapısı şu ana kadar çözebildiğimiz protein yapısını sisteme eğitmek için vermişler. O 170.000 yapıdan sonra bu sistem artık kendi kendine çözebilir hale gelmiş. Tabii ki yol bitmedi. yüzde %90'ı %99 yapmaya uğraşacaklar. Ee, ama şeyi söyleyeyim. Yapay zeka dediğimiz şey hani belli bir aşamadan sonra değil. ilk defa öyle başlayarak, network'ü öyle kurarak, farklı bir şekilde programlayarak yapılan bir şey.
1: Ya şöyle söyleyebilir miyiz abi? Mesela şimdi Google'da fotoğraf aratıp aynı fotoğrafı bulma algoritması var. Aslında bu bir algoritma üzerinden ilerliyor. Fakat bir de Google'a Kedi resmi yükleyip size farklı kediler sunması için alternatifler söyleyebiliyorsun. Yani onun arkasında ya bir işte zeka.
0: size onu getiriyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Şöyle orada mesela eskiden şimdi iki şeyi ayırmak lazım. Bir, computer vision teknikleri var. Bilgisayar, e, görsel işleme, resim işlemi, fotoğraf işleme teknikleri var. Sen iki resmi bununla karşılaştırabilirsin. Ne, mesela nasıl alırsın bir pikseli, alırsın öteki resimden bir pikseli, eşleşiyor mu eşleşmiyor mu? Böyle piksel piksel bakarsın. Bu... Eski tip, bunların da kullanıldığı yerler var. Var, hani bunlar kötü Hı? anlamında söylemiyorum. <gülüyor> eski tip teknikler bunlar, daha nispeten eski diyelim, hani böyle 200 yıllık değil. Zaten hepsi zaten şurada <gülüyor> 50-30 yıllık teknolojiler. Ee, yapay zekalar öyle değil. Sen bir yapay sinir ağı kuruyorsun. O sinir ağını besliyorsun verilerle. İşte burada 170 bin olmuş. Sen mesela binlerce resim veriyorsun. Bu kedidir, bu köpektir diye. O sinir ağları kendi aralarında. Yani bu biraz işte şey gibi. <gülüyor> Biner Yıldırım'ın şey gibi olacak. Ya bulut bulut bunlara fazla kafayı yorma. Kollan geç gibi olacak ama biraz öyle. Çünkü çok teknik bir şey. Sinir ağları kendi aralarında oluşturdukları ağırlıklarla. Bunların geri beslemesi vesairesi falan gibi böyle şeyler var. Üzerine. Fonksiyonları var. O ağırlığın nasıl olduğunu kendileri öyle öğreniyor. Sen de yardım edebilirsin. Çeşitli öğretme teknikleri var. Bir, bırakırsın. Böyle veriyi boca edersin. O kendisi bir anlam çıkarmaya çalışır. iki sen yardım edersin. Ee, bak şu doğrusu, şu yanlışı. Ee, oradan öğrenir. Veya başka öğretilmiş bir modeli alıp üzerine veri ekleyip o modeli geliştirebilirsin falan gibi. Yani çok inanılmaz bir... E- Teknoloji bu. Şu anda insan ve her gün yeni yöntemler ekleniyor buna. Bilim insanları sürekli yeni yöntemler buluyor. Bir sinir ağını yapmanın bir tane yolu yok. Farklı farklı yollar var. Farklı farklı sorunlar için farklı çözümler üretmen gerekiyor. Mesela ses işlemek için farklı bir yöntem kullanıyorsun, görüntü işlemek için farklı bir yöntem kullanıyorsun, sınıflandırmak için farklı bir yöntem kullanıyorsun. Bunların hepsinin öğrenilmesi lazım. Yapay zekacıyım ben, derini öğrenmeyeceğim diyorsan. Sinir ağının nasıl çalıştığı hala çok iyi bilinmiyor ama çalışıyor demiş Mete. Evet zaten yani şey orada o yüzden de dedim yani bu bulut bulut fazla kafa yorma <gülüyor> e, kullan geç dediğimiz o yani. <gülüyor> sen yapıyorsun o black box diyorlar o kara kutu yaptığın Sinir ağının içerisinde etkileşimler niye öyle? Yani sen bir şey so- eğittikten sonra bir şey verip sonra sonuç alıyorsun ama onun niye öyle sonuç aldığını bilemiyorsun çünkü onun içerisindeki etkileşimler çok karmaşık. Sen sadece üretip e, onun sonrasını kullanmayı şey yapıyorsun. E, Neden? Üzümünü yiyorsun aslında. <gülüyor> evet Ahmet Cun, hikmetinden sual olmaz demiş. <gülüyor> yani güzel, <direktli. gülüyor> o kadar kötü değil ama biraz öyle.
1: Evet. Bulut
0: bulut kafayı yedirir bize. Çok sakmayın bu. Bak Megri güzel oldu. bir örnek vermiş mesela. Motosiklet nasıl uçak olmazsa da bir şeye dönüşmez. O güzel bir örnek olmuş bak. Sen yapay zeka yapmak istiyorsan, uçak yapmak istiyorsan uçağa göre başlaman lazım. Motosikleti sonradan kanat takayım, uçak yapayım falan dersen bir şeyler olur belki ama işte o kadar olur yani.
1: Evet. İbrahim Şen demiş ki peki yapay zeka düşünebilir mi? Yeni bir fikir
0: üretebilir mi demiş. İşte ileride olacağı düşünülüyor ama şu an o aşamada değiliz. Daha çok, daha basit aşamalardayız. İleride bu da olacağı planlanıyor. İşte ne deniyordu ona? Tekillik diyorlar işte yapay zeka ile insan zekasının artık birleşmesi. Uzmanları geçmişlerde konuşmuştuk gündemlerde. 2050'li yıllarda falan bunun olabileceğini söylüyorlar. Yapay zeka uzmanları. Singularity terimi de hatırladım. Türkçesi tekillik. E, yabancı kaynaklardan görürseniz singularity diye geçiyor. Rev demiş ki bu gidişle Matrix'e bağlarız olabilir <gülüyor> bağlarız ya yani. evet. bir yandan da işte Elon Musk uğraşıyor insan beyniyle nasıl iletişim kurdururuz ee, onu da yaptığımız zaman zaten dediğin gibi Matrix'e bağlarız. Abi e, ilk televizyon kanalında şeyi gördüm e,
1: Cyberpunk Elon Musk ve aşıyı birleştirip çok güzel bir
0: teori ortaya yani neden bu. olmasın aslında? Üç tane <gülüyor> önemli şey <gülüyor> yok gelmedim ben
1: e, çok şeydi yani. Güzel bir içerik daha açıkçası yani. çok hayretle izledim böyle. Cyberpunk'tan girdi.
0: Elon Musk dedi,
1: çip dedi. Aşıya bağladı. Ya güzeldi. Şimdi işte evet. Bütün
0: popüler e, insanların böyle aklını gıdıklayacak konuları bir araya getirmiş. Baya ilginç bir şey çıkarmışlardır eminim. Televizyon yani, bir de yani ama millete sunuyorlar. Yani o biraz şey işte açıkçası. Ama şey böyle. zaten işte reyting böyle şeylerden geliyor. Yani e, işte uzaylılar geldi mi işte şeyler... Ee, bu tarz UFO resimleri bilmem neler falan. Bu tarz konular. işte bize çift takıyorlar mı? Ee, ne bileyim işte bir şeyin şifreleri. E, Kur'an'daki bilmem ne mucizeleri falan. Bunlar insanların ilgisini çekiyor. Yapacak bir şey yok yani. Karmaşık olduğu için anlatması da zor. İşte bu yapay zekayı işlerini vesaireyi falan. Veya ne bileyim aşının içinde nasıl çift olamaz? Yani nasıl anlatayım sana? Kimyasal olarak bunun hani, bilindik bir yöntemi yok işte. Bu kadar... O kadar büyütülecek bir şey değil yani. Ama işte biraz da insan beyni ona meyilli.
1: Evet. E, sıradaki habere geçmeden şöyle bir şeye baktım. 457 kişi izliyor bizi. Teşekkür ederiz. Ama beyni 286'da kalmış. Onu bir bence 400'e kadar getirir arkadaşlar. Çıkaralım. Evet onu bir en azından 400 yaparız Boş geçmeyelim diye.
0: cemaat diyorsun
1: yani. <gülüyor> Aynen. Hemen şöyle yayının
0: e, kulis bölümüne Son geçmeden de. bak o da ilginç bir haber.
1: Evet o da... E, derin gibi abi çok ilginç bir haber. Sosyal parçalanma eşiğinde miyiz
0: haberi? Evet aslında biraz sorulu bir haber. Ama böyle bir şeye de uzmanlar dikkat çekmişler. Şimdi hep böyle kutuplaşmalardan falan bahsediyoruz. Bu sosyal medya bize hiç olmadığı kadar iletişim imkanı verdi. Hiç olmadık insanlarla iletişebiliriz. Burada çok çarpıcı bir örnek var. Eskiden diyor insanlar iletişim kurmak için birkaç aile tek bir telefona muhtaçtı. Sonra... Ee, herkesin evinde telefon oldu. Sonra herkesin belki odasında telefon oldu. Şimdi herkesin elinde telefon var. Bir de e, herkesin elindeki telefonda birden fazla alandan birbirimizle iletişim kurma tekni- yöntemleri var. Şimdi bu herkese herkese yaklaştırdı bir yandan. Ama bir yandan da insanların, e, sosyologların işte psikologların falan söylediğine göre insanların belli bir kapasitesi var. Herkes de çok fazla yani Neydi hani kabaca bir rakam vardır ya bir insanın art- aşağı yukarı 150 arkadaşı olur e, ortalamada diyorlar. Bunun çok üstüne de çıkamıyorsun. Çok altına da inemiyorsun. E, aşağı yukarı bu civarda olur diyorlar. Bunun ötesinde e, insan beyni bu ilişkiler ağını yönetmeye müsait değil gibisinden açıklamalar var. Bunun aynısı sosyal e, çevremizde de geçerli. Şimdi çok fazla insanla iletişim normalde eskiden bu iletişim teknikleri yokken... E, Çevremizdeki insanlarla normal işte karşılaştıklarımızla, komşularımızla, gitgide böyle iş yerimizdeki insanlarla falan iletişim kurabiliyorduk. Onlarla da aynı ortamda olduğumuz için e, negatif e, bizim beğenmeyeceğimiz veya düşünmediğimiz şeylerde yorumları falan da karşılaşabiliyorduk. Şimdi gitgide e, sosyal medyada insanlarda şey e, etkisi var. Kendini bir balona hapsetme, sevmediği insanları takip etmeyip kendisiyle aynı şekilde düşünüp bir bal, e, aynı şeyleri söyleyen insanların e, kendi kendini böyle kısır döngüyle besleyip kendini bir, bir sosyal medya balonuna hapsetme durumları söz konusu bu da diyorlar ki sen yeterince orada e, ilişki tatmini yaşarsan diğer taraflarda normalde kurduğun ve toplumu bir arada tutan bağları gitgide zayıflatır mı bu acaba diye bir soru o yüzden soru diyorum çünkü e, sosyal parçalanma e, şey gibi örnek vermişler Hani insan davranışları falan parçacıklara benzer denir ya böyle trafikteki insanların hareketleri, atomların hareketlerini andırır falan gibi böyle şeyler var, teoriler var. Burada da diyor ki bir kristal yapısı düşünün diyor. Bu kristal yapısını ayakta tutan belli bağlar var. Öyle bir noktadan etki uygularsan bu kristaldeki bağların tamamının parçalanmasını sağlayabilirsin. İşte ne bileyim belki bir rezonansa sokarak, belki bir ses dalgasıyla vesaireyle. Sosyal medyanın bu kadar çok yayılması ve insanlar arasındaki etkileşimin sürtünmeli hale gelmesi böyle bir sonuca neden olabilir. Ya da en basitinden şeye neden olabilir. Belli bir büyüklüğe ulaşan kütle artık kendi ağırlığını kaldıramaz. Mesela canlılar da falan öyledir. İkiye bölünür. İkiye bölünmek zorundadır. Daha fazla büyüyemez. Onun fiziksel olarak o şeyi, bütünlüğünü savunması, koruması mümkün olmaz. Dolayısıyla canlı ikiye bölünür. Burada da işte ee, sosyal medyada fragmentation dedikleri o. Sosyal olarak belli bir büyüklüğe ulaşıp kritik noktayı geçtikten sonra belki ikiye bölünen birden birbirinden bağımsız iki sosyal e, şey olabilir diyor toplumda. Ee, böyle bir risk var diyorlar ama olur mu olmaz mı ee, bunun araştırması da zor. Ee, sosyal konularda insanlarla şey yapmak da zor. Ee, Düzeneğini kurmak da zor. Bana ilginç geldi. Ee, hani Sosyal medya, internet bizi birbirimize bağlayacak derken acaba tam tersi bir etkiyle mi karşılaşacağız? Hani biraz da hayatımızda görüyoruz bu aralar toplumun işte kutuplaşması. Sadece bizde değil işte Amerika'daki seçimde gördük benzerleri Avrupa'da da görülüyor. Sosyal medyada kötü niyetli de kullanılabiliyor. Bilginin paylaşımı bizim yaptığımız program gibi iyi şeyler olduğu gibi. Kötü şeyler de var adam dezen, de, dezenformasyon yaymak için uğraşıyor işte bize çip takacaklar da yayılıyor işin kötüsü onların daha hızlı yayılıyor normal bilgiden. Aynen
1: öyle abi yani şimdi e, beğeniyle yaşayan bir toplum da var açıkçası karşımızda yani onun da bir etkisi var artık sosyal medyada onun daha fazla ön plana çıkması biraz onu da tetikliyor yani orada çünkü direkt bir like tuşuyla bir beğen tuşuyla da onu direkt dile getirebiliyorsunuz. Sizi takip eden, seven insanların görüşlerini daha rahat. Orada daha insanlar açık sözlü olabiliyor. Onları görebiliyorsunuz. İyi ya da kötü de olsa. Hı hı. Bunların hepsinin etkisi var. Ama dediğim gibi bu bir soru işareti. E, zaman gösterecek
0: buna. Evet. Yani göreceğiz. Geri dönüşü de yok işin şeyi. Yani. Hani, e, diyelim ki araştırmalar sonucunda e, şey çıktı. Sosyal parçalanmanın eşiğindeyiz. Hani 10 yıla parçalanacağız çıktı. Ne yapacağız? Nasıl çözüm? Çözüm de yok işin kötü yani. yani. Bu iletişimi geri de alamazsın artık insanlardan. Bir şekilde yani yaşanıp takacağız. görülecek yani herhalde.
1: Evet VR gözlüğünü takacağız. Orada yaşamaya devam edeceğiz. Ready Player One filmindeki gibi. Evet. Orada <gülüyor> bir hayatımız
0: olacak artık. Öyle olabilir evet. Kendi karakterlerimizle. Haberlerin sonuna geldik bu haftada böyle. Dediğim gibi evet, güzel haberlerle. Evet
1: yani bir buçuk saatten fazla sürdü şu an. Ee, evet, bayağı evet. doluydu
0: ya yani son iki Kulit haber ağabey. özellikle yani özellikle de çok protein katlanması haberi benim çok ilginç et et haberi de aslında ilginçti ama hani onu zaten konuşarak geliyorduk e, bakalım önümüzdeki günlerde nasıl olacak e, istiyorsan kulis bölümüne geçelim e, soruları cevaplayalım biraz da çok konuştum boğazım e, kaşınmaya başladı <gülüyor> şöyle son
1: bir Reha'nın şeyi var yorum var beğen tuşuna basmak aramızdaki bağları mı koparıyor yoksa topluca geri alıp çekin, denesek mi demiş yani onu biz şeyden dolu yani yayın ön plan çıksa daha çok insana katılıyor ıı, değil mi diye e, yani. ama oldu bak
0: Olsun. 450'lere falan ulaştık bugün belki o başlarda ya. beğenmeyle alakalı aramıza yeni katılan arkadaşlar varsa yorumlarda yazsınlar yeni katıldıklarını anlayalım nereden görüp geldiniz onu da yazın ee, belki o kaynaklara daha çok çalışırız
1: şimdi hiçbir yere ayrılmayın kulis bölümünde buluşuyoruz
0: Evet hemen geliyoruz. Sponsor videomuzu veriyoruz sonra buradayız. Bu hafta görüşürüz demedik abi. Demedik evet. <gülüyor> <gülüyor> Öğrendik orayı dedim yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bak
1: koşta kalın demediniz bu sefer diye hemen.
0: <gülüyor> demedik evet. Gele yani haftadır istedim. demeyeceğiz diyor. Gene dikkat etmedim ben aslında ama demek ki lafın gelişi alıştık orada bir şekilde. Nihat Volkan'ın sesi daha iyi olmuş, dipten geliyordu demiş. Plase boy etkisi hiçbir şey yapmadım. <gülüyor> aslında <gülüyor> onu kullanabiliriz Volkan'a yeni bir mikrofon aldık deyip mikrofon <gülüyor> aldık deyip <gülüyor> bunu bir testini yapalım İbrahim Şen %125 meselesi ne oldu demiş hiç onu... açma sen o konuyu o girmeyelim oraya sosyal parçalanmaya kan- gidiyor sonra <gülüyor> tek meselesi
1: Can demiş ki vallahi iki hafta önce buldum sizi podcastlerden sonra youtube'dan da takip ediyorum her pazartesi çok teşekkür ederiz Valla
0: çevrenizde de duyurun arkadaşlar.
1: Doğran evet, Dayıoğlu sağda tavsiyelerden gördüm katıldım ama ev arkadaşım sürekli sizi izlediği için ben de merak ettim ve izliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Yani o sağ tarafta çıkmak demek ki etkisi var bunun. Vardır Ama vardır. ben bir şey e, fark ettim abi mesela aynı Wi-Fi ağında bağlanan insanlar e, ortak noktaları çarpışıyor YouTube'da yani o denk geliyor. Şey herhalde, algoritma...
0: IP'ye falan bakıyor. Olabilir, evet evet YouTube.
1: IP fazla bir şeyle fitleleme var yani. Benim de çünkü arkadaşımın izlediği videolar benim önüme çıkıyordu ortak kaldığımız evde.
0: İsimlerinizi yazdınız demiş şöyle ekrana koyun bize dedi herhalde. Ben hep unutuyorum arada isimlerimizi altına eklemeyi.
2: <gülüyor> Mert demiş ki daha birbirimizi anlamıyoruz evlerini
0: anlayacakmışız. Belki de çözüm orada. Ömer Kurttekin C++ geliştirici için final mülakatı varmış. Şanslıyın demiş. İyi şanslar inşallah. Başarılı olursun. Ya hiç kendini şey yapma. Orası olmazsa başka yer olur zaten. Sen C++'ı biliyorsan e, Türkiye'de değil dünyada kapışılıyorsun artık. Uzaktan çalışma biraz normal olmaya başladığı için firmalar maliyetlerini de düşünmek adına Türkiye'den falan çalışan eleman çalıştırabiliyorlar.
1: Evet. E, Ankaralı demiş ki sizi bilgisayar. Bak fark etti. senin sözünü evet. kestim. Kusura bakma.
0: Hemen onu gördüm. Bitrate biraz düşük gibi abi demiş. M fail. Evet biraz düşürdüm. Kimseye de söylemedim fark <gülüyor> eden olacak mı diye. E, bağlantı kopmalarına karşı bir 500 kilobit falan azalttım. E, ama demek ki fark ediliyormuş. Sen ne söylüyordun? Bir daha oku istersen. Bir izleyicimiz var. Nereden katıldınız geldiniz dedik ya abi işte Ankaralı
1: nikli bir İzleyicimiz de Siz, sizi bilgisayarla gibi kanal izlerken buldum demiş. Sonra Eylül Alçişik diye bir hanfendi de ben yeni katıldım. Ee, Can Kurtoğlu çok övdü. Hemen dinletti bana. Geçen hafta katılmayınca da kızdı demiş. <gülüyor> o dinlemeye katılmış. Mil- Militan Tırcanı
0: dinleyicilerimiz tanıştı,
1: var. Evet evet. Ben 3 yıldır takipteyim demiş Kaan. Eski ah, dinleyenlerimiz da var. Dinler de var. Çok teşekkür ederiz. Paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınıza söylemeniz bile yeterli yani. Bakın etkisi oluyor hemen.
0: Nostromo demiş ki kulis muhabbetini podcastte veriyorsunuz. neden araya jenerik sokuyorsunuz? Yani şey belki daha çok izlenir diye. Çünkü sponsor e, Tailverse bize yıllarca destek oluyor. E, en sonunda hani atlanma şansı olabilir. Araya koyuyorum ki en azından onlar bir kere daha görülmüş olsun diye.
1: Evet, bir de geçişi sağlıyor yani. O bizi de böyle bir rahatlatıyor. O şey bitti, haberler bitti. Daha rahat evet, bir evet. havasına sokuyor bizi yani. PC laps'tan beri takipteyim demiş. Murat abinin zamanı. O,
0: 20 yıldır diyor.
1: <gülüyor> Ahmetcan ben her yerde döneriyorum demiş. Teşekkür <gülüyor> ederim Mustafa Teknus'e şey kurulduğundan Panzer 2021'de
0: demiş. telefonlar ucuzlar mı demiş. Panzer sen ne düşünüyorsun? Sence ucuzlar mı? <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de öyle bir şansımız var mı? Dolar kuru artmaya devam edecek. Yani çok inanılmaz bir böyle petrol kaynağı bulup da hemen ekonomiye sokmazsak e, dolayısıyla 2020'de de telefon falan ucuzlamaz. Hiçbir şey vücudlamaz yani. Yurt dışından gelen.
2: Evet. Çok çok eski de
1: izleyicilerimize. Hepsine teşekkür ederiz. Varsa sorularınızı alalım arkadaşlar. Merak ettiğiniz konular. Karikatürleri
0: tespit Zaten. eden sisteminiz açık kaynak projesi mi? Yani açık kaynaklardan yararlandık ama hani kaynağını açmadık. Eğitirken kullandınız ama açabiliriz. Eğitirken kullandığımız karikatürleri biraz internetten falan bulduğumuz için şey kısmını verebiliriz. Yani ee, Nereden bulunur? yazılım kısmını verebiliriz ee, karikatürleri eğitme kısmını veremeyiz başımız belaya girmesin diye.
1: Evet o çok <gülüyor> açık kaynak olabilecek bir proje değil abi Ya şey değil en azından istedim.
0: kaynakları bak bununla eğittik bununla işte denedik ee, bu da kaynağı diye. yani yani genelde böyle şeyleri veriyorsun Şimdi, bu biraz bize özel olduğu için şeyi veririz ee, arkadaştan ben isterim nasıl isteyen olursa e, mail atsın bana Arkadaşlar isterim hani nasıl bir şeyle geliştirdiğini ne yazdığını, ne ettiğini. Ama e, hani kaynak şeyleri, karikatürleri beklemeyin. Acaba bir video güzel olur muydu abi hani nasıl yaptık, neler yaptık? Ya çok o kadar zor bir şey değil. O yüzden hani ben düşündüm aslında Aha. bir video mu çeksek falan ama yani bu basit bir yani yapay zekanın en basit şeysi. Ee, diyelim hani sınıflandırma artık hani çok aldı gitti başına o konularda. Bizim de yaptığımız basit bir şeydi aslında.
1: İşte ama merak eden ve bilmeyen çok insan var ya, şişanlarda yani. şey uyanıyor, Acaba nasıl yapıyorlar? <gülüyor> Etkisi çok oluyor.
0: Olabilir belki yani. ben çok hakim değilim. Asıl bizim şirkette çalışan yapay zekacı arkadaşlar var. Belki onlarla bir gün hani bunun hangi dalları var, ne şeyleri var belki ayrıca konuşabiliriz. Eylül
1: ay çiçekleri çünkü yapay zeka çalışmak isteyen birine kaynak önerebilir misiniz rica etsem var mı? Abi sen de öyle bir biliyor.
0: Ya, yani şu an önerebileceğim, şuradan bak diyebileceğim bir kaynak yok ama internette kaynak deli gibi. Artık yani e, YouTube'daki video nasıl olduğunu şey vardı. Nasıl çalıştığını dahi bilmiyorsan, e, dur bakayım neydi o? Tree Brown 1 e, Blue diye bir kanal vardı orada e, yapay zeka ile ilgili çok güzel bir videolar serisi vardı. Deep Learning nedir Chapter 1 şunu paylaşayım. Bu kanal benim severek takip ettiğim kanallardan birisi. Şöyle bakayım bir saniye. Doğru şeyi paylaşmaya çalışıyorum. Gelecek Sektör. bilimde de vardı sanki demiş. Gelecek bilimde olabilir. de olabilir. Şu yorumlara attım şeyi. Oynatma listesini dört tane video var burada. Bu Three Brown One Blue'nun şeylerine bakın. Diğer videolarına da bakabilirsiniz. Böyle çok güzel anlatan bir kanal. Ben burayı alt yazılı abi
1: sanki alt gibi geldi bana. Var olabilir
0: bilmiyorum, bilmiyorum Yani hmm, ben
1: ama. o koymuşlar ya herhalde şeyler kaynak olarak yani eklemişler. Belki o var,
0: belki bilindik birisi. ise. Güzel. Takip edilebilir. Ya kaynak çok evet yani. E, kaynak havuzunda kayboluyorum demiş Eylül. Ya olabilir evet o da bir sorun. E, yani ara ara şey yaptıkça e, bu mesela hemen sen söyleyince aklıma bu geldi. E, başkaları da gelirse veya gözüme çarparsa paylaşırım. E, şu güzel bir ders serisi olmuş bunlara bakabilirsin diye. Şöyle bakalım. 3. <gülüyor> 3 Blue 1 Brown'muş. Tam tersini söylemişim.
2: Hmm.
0: <gülüyor> Şeyde diyebilirdim bu Burada mesela ilginç bir şey var. Üç blue bir brown diyorsun. Ee, şeyleri Beynin farklı yerinde herhalde sayıları düşünme şeyi. İngilizce konuşurken de mesela şey oluyor. Sayı gelince 112 diye sayıyı Türkçe söyleyiveriyorum. Bayağı konuşuyorsun. Ama sayı olunca onu okurken herhalde farklı bir yerde proses ediliyor. Ee, şeye düşünüyorum yani, İngilizcesini söylemek için düşünüyorum. Yani. Düşünmek i̇lginç gerekiyor. Bir, i̇lginç bir etki. MP3 <gülüyor> <Cankurt
1: oldu. gülüyor> Evet o hep MP3 kaldı.
0: MP3 evet yani mesela çok güzel. Ee, bak Furkan galiba demiş ki Türkiye'nin uzaya gönderdiği roket uzay çöpü mü oldu? Hayır. Bizimki yörünge altı. Uzaya çıkamadık. Dünyaya geri döndü o. Uzay çöpü olmadı. Biz uzayın sınırına gittik diyoruz. Orada kalacak kadar bir şey daha göndermedik. M1 kullanma şansım olmadı. E, Mefail herhalde şeyden bahsediyorsun. E, Apple'ın Apple. yeni cihazlarından. Bizim iş yerindeki bir arkadaş alayım dedi bulamadı. Millet kapışmış. E, ya az getirdiler ya da millet saldırdı yani yani M1'e. E, Bana ilk sürümler bir prototip
1: gibi geliyor abi. Hep böyle bir çekincem yani oluyor yeni bir şeyin Hani geçişine. alıp da
0: kötü. Ya ben şeylere falan elinden geldiğince incelemelerini falan takip ettim altına gelen yorumları falan da takip ettim. Hani öyle şurada çok kötü diyeni falan hiç duymadım daha açıkçası. Ama performans olarak çok iyi olduğunu söylüyorlar.
2: Abi baya sorunluymuş. Ben geçen biraz baktım demiş Ahmet Cançer. Yani ama ne
1: sorun vardı bilemiyoruz tabii.
0: Yani olabilir. Evet dediğin gibi de yani ilk serileri riskli biraz.
1: Bak dikkatli bir izleyici Emre Çalışkan bunu daha önceden de konuşmuştunuz sayı mevzusunu demiş. Evet, evet. Olabilir. Bir hemen şöyle yukarıdan yorumlara bakalım. Kaçırdığımız bir şey var mı? Derya Ün kokuyu saklamayı başarabildin mi bilim demiş. Nasıl saklamayı
0: derken? Kokuyu gidermek bağımında mı acaba? Ne, ne? Yani yayılmasını sonuçta yani i̇şte Havada yayılan partiküller bir şekilde yayılmasını önlersen saklayabiliyorsun yani saklaması o kadar zor değil. belli bir alan etrafında
2: kendini kapatırsan. Ha, hafıza da demiştir derya yani.
0: kokuyu hafızda da saklamak hmm. daha farklı bir soru oldu şey olarak Ama... dijital hale getirmekten bahsediyor anladığım kadarıyla yani dijitalize edip hani mesela görs- görüntüyü sesi artık dijitalleştirip bir yerden bir yere aktırabiliyoruz ee, koku onun için yok beyinde demiş. Ya beyin de şöyle anı olarak saklıyorsun aslında. Evet ee, bazen bir gül kokusu bile mesela insana farklı duyguları uyandırabiliyor. Evet evet yani işte bir yani. ortama girdiğinde geçmişteki bir anını bir anda canlandırabiliyor. Zaten koku duyusuyla şey arasında çok ciddi bir bağ var. E, hafızla arasında çok ciddi bağ var ama doğrudan hani tuşunun kokusudur diye zaten beyinde tutuluyor bence daha ilginç olan konu kokuyu sayısıallaştırabileceğiz mi e, ve kendimize bir şekilde gözümüze falan şey yapabiliriz işte zor bir şey ama onu çok uğraştılar e, oyunlarda oyunlarda falan bir bir dönem şeyler vardı böyle koku setleri falan verilirdi işte şuraya girince şunu sık, buraya girince bunu yap falan yok işte belli tiyatrolarda falan şey tiyatro diyorum sinemalarda o denendi falan ama zor bir şey yani o partikülleri ortama vereceksin ve o yayılacak falan o kadar kolay değil bence şeye daha hızlı ulaşırız bu nöralinkle beynimize bağlanıp o kokuyu aslında olmadığı halde hissediyormuş gibi uyarma teknolojisi belki daha hızlı bile gelişebilir ondan. Matrix'e bağlamaktan o. bahsediyorum yani aslında. <gülüyor> Komple içinde
1: yaşayacağız artık. Ahmet e, Şahinol 10D sinema demiş. Evet öyle gidiyordu o. 4D, 5D, <gülüyor> evet, 10D. Evet. Ben en son 7'de kalmıştım.
0: 10'a <gülüyor> kadar vardım ya. Hemen kim ne bulduysa şey yapmış işte. Ya koku zor bir şey. Yani belli başlı kokular hani alırsın. Çünkü o dediğim gibi o molekülün Anlık olarak sentezlenip yayılması lazım bu ortama. Ya da önceden saklayacaksın. E, her türlü kokuyu saklayamayacağına göre e, çok zor bir şey. O yüzden diyorum. Belki beynin uyarılmasıyla sanki hani koku yokken de alıyormuş gibi hissetmem. Belki daha önce olabilir dediğim. O yüzden. Yani bazı kokuları da duymak istemeyebiliriz yani abi. Şimdi bu aynı. De... Duymak <gülüyor>
2: istediklerimizden bahsediyoruz <canım>. ya. <gülüyor> evet. O yüzden. Parfüm sektörü şöker demiş birey.
0: Parfüm sektörü de. evet. Ahmet Çenüçer demiş ki şu protein katlama konusuyla ilgili haberde biosensörler için araştırma çok önemliydi demiş. Yani her alan için yani biyolojinin ne olduğu diyorum ya protein olayı zaten hayatın temel taşı yani her şeyde protein var. Her şey için çok önemli bir şey onu bizim o katladığımız oluşturduğumuz yapay proteinleri istediğimiz şekli verebilmeyi veya e, tahmin edebilmek çok inanılmaz şeyleri açacaktır yani. Gelecekte. Ve bundan işte daha da önemlisi bunun yapay zekanın bize sağladığı doğrudan faydalardan biri olması. Hep altını çizmek istediğim o. Yani yapay zekanın bize ne faydası var deyip duruyoruz ama işte bunun gibi hiç beklemediğin alanda bazen bir anda şey geliyor.
2: Hmm. beyinde sinyalleri gerekli gereksiz dairen bir kısım var. Orayı etkisizleştirerek
1: duyduğun bir şeyi hayal edebilir. Gördüğün bir şeyi duyabilirsin. onun da LSD buna yarar demiş. Yanlışlıkla şey reklam yaptık uyuşturucu.
0: Bünyamin Salman demiş ki bak koronanın başlarında herkes el yıkama denirdi. Sonra maskeye dönüştü ve neredeyse artık el yıkamadan hiç bahsedilmiyor. Bunlarla ilgili araştırmaya denk geldiniz mi? Ya yani Doğrudan bir araştırmayı söyleyemem ama e- en başta el yıkama maskeyle birlikteydi. Şimdi havadan bulaştığını biliyoruz, dokunmayla da bulaşabildiğini biliyorduk. Ee, ama ilk başta hani veri çok az olduğu için bu dokunmayla bulaşma ihtimalini çok e, abarttık diyelim. Hani önlem olarak bilmediğimiz için o kadar bulaşmıyormuş. Asıl bulaşma tekniği havadan partiküllerle bulaşma, maske de bunu çok büyük oranda engelliyor. Ama sen tabi gene e, koronalı bir yüzeye dokunup onu gözüne götürürsen, ağzına götürürsen gene bulaşır. E, o yüzden hani el yıkama eskisi kadar çok söylenmiyor. Sen gene dışarı çıktığın zaman eve döndüğünde falan ya bir ara abartıyorduk ya paketlere paketlere böyle balkonda tut e, işte yok e, çamaşır suyuyla sil falan şimdi bilmiyorduk o zamanlarda hani önlem olarak yaptık. E, o kadar olma o kadar yapmamamız gerektiğini e, risk almaktansa önlem olarak yapıp e, şey yaptık içimizde rahatlattık bir yandan. Şimdi ben hani paket geldiği zaman artık açıyorum. Sonra gene elimi yıkıyorum mesela. Önlem olsun diye. Ama e, ilk başlardaki gibi değil. Maske çok çok daha önemli. Ya Bizim iş yerinde abla hala yıkıyor her şeyi. Ne
1: gelirse gelsin. Evet evet. Yani şeyleri yıkıyor. falan da
0: yapıyorlar. Mesela şimdi bu Hı. böyle büyük iş yerlerinde falan işte mesela korona tespit edildi. Hemen orayı dezenfekte ediyorlar falan. Yani aslında bıraksan orayı insanlar eğer hemen aktif kullanmayacaklarsa zaten bir gün içinde iki gün içinde o virüs kalmıyor yüzeylerde. Ee, biraz da gösteriş bazen ateş ölçmek mesela yani ateş ölçmenin o girişlerde falan hiçbir manası yok kimisi hiç, hiç göstermiyor yayabildiği halde ateş ateşlenmemiş oluyor falan ee, ama yapacak bir şey yok hani insanlarda bir önlem aldık <gülüyor> diyebilmek için ee, bak reha doğru söylemiş maske temizlik mesafe deniyor ee, en en dayanıklısı mesafe hiç girme topluluk ortamlara mümkünse girmek zorundaysan uzak durmaya çalış, maskeni tak, ellerini de yıka. Yani başka da bir şey yapman gerekmiyor gerçekten. Evet, şimdi
1: bir de işin yani, şu bölümü var. Şu an ciddi bir kuraklık tehlikesi altındayız açıkçası. Hani çok da abartmamak lazım bazı konularda. Evet Ona suya, göre de suya
0: dikkat etmemiz suyu, lazım. Suya be. dikkat
1: etmek lazım yani. Onu da buradan uyaralım. Yani ciddi bir kuraklık tehlikesi var arkadaşlar. O yüzden... Gereksiz yere harcamamaya özen gösterin. Bireyden şu, ofiste çıkan koronada arkadaşlar işte hiçbir semptom
0: yok, sadece testi pozitif çıktı. İşte yani semptom olmadan da yayabiliyorsunuz zaten. Ya bizim arkadaş mesela ofise gelmiş şey dedi. Ya Hamdi abi dedi ben dedi tad alamıyorum dedi tamam mı? <gülüyor> Dedim hemen gidiyorsun yani. Çünkü birinci şey şeylerinden biri. Onun dışında hiçbir şeyim yok ama diyor. İyiyim diyor. İnsanlarda öyle bir yanlış anlama var herhalde. Olmayabiliyorsun bazısında hiç olmuyor. Ama mesela tat, koku, kaybı birinci etkenlerinden biri. Hemen gitti test yaptı. Orada da şaşırtıcı bir şekilde eskiden mesela birkaç hafta önce sıra bekleniyordu. Bayağı sabahtan akşama kadar bekleyen arkadaşlarım oldu. Bu arkadaş bir saat içinde testini yaptırdı. Sonuçlarını da 4-5 saat içinde aldı. İlacını da kapısına getirdiler. Yani İstanbul'da herhalde baskılamak için devlet e, seferber olmuş. Daha yani testi yaptırır yaptırmaz birkaç saat içerisinde o temel ilacını şey yapıyorlar. Kapına kadar getiriyorlar. Sonucunu da hemen alıyorsun. 3 hafta önce böyle değildi ama. Mesela bir gün test yapıp sonucu 1,5-2 gün sonra alanlar falan oluyordu. Hala belki öyle olanlar vardır ama 2-3 arkadaşım bu, bu yakınlarda e, test yaptırdılar. Hemen sonuçlara ulaştılar
1: bu evde evet. demiş ki işte tat ve koku alma vardı benim arkadaşımda ateş yok sadece burun akıntısı vardı mesela. O ya işte her
0: herkezde farklı yani farklı. E, o yüzden önlem alacaksınız dikkatli kendinden şüpheleniyorsan üşenmeyeceksin. E, devlete gidip test yaptıracaksın. Gerçi orada da şöyle bir şey var mesela o arkadaş gittiğinde şey demişler. Ya sen hiçbir semptom göstermiyorsun. Şartlara uymuyorsun. Sana test yapmayız demişler. <gülüyor> Demiş ki ya beni işe almıyorlar. Yani Arkadaşlar kovdu. Test yapmanız lazım. E yaptırdı adam pozitif çıktı. Yani bir yandan da öyle de bir şey var.
1: <gülüyor> e şeyi sormuşlar abi. Dışarıdan gelen kargolar, damacanalarda falan yaşama süresi ne kadar diye bu grüsün. Ya
0: kargonun gelmesine yani tam kesin bir şey söyleyemem. E ama hani kargonun gelmesini falan... Geçecek süre o bulunduğu soğuk ortam vesaire falan o virüslerin ölmesini sağlıyor yani açıkçası. Ama gene hani önlem olarak şey yapmayın. Siz kargonuzu açtıktan sonra gidin elinizi yıkayın. Ben öyle yapıyorum yani. Eskiden şey yapıyordum balkonda bekletiyordum bir gün kargo geldikten sonra. Alırken de böyle çok dikkatli açıp sonra elleri falan yıkayıp yani ben mesela biraz daha rahat davranıyorum artık. Ee, Ahmet Can sormuş Arı 4'te misiniz diye. Evet Arı 4'teyiz. Bizim firma Arı 4'te. İTÜ Teknokent'te bilmeyen arkadaşlar için Arı 4 nedir diye sorarlarsa. Onlar da Arı 2'deymiş. Evet. Bakalım biz de Arı 4'te Magnet'te. Or, toplu açık ofis bizim orası bir de. Kendi ofisimizin sıra bekliyoruz. Verirlerse kendi şirket olarak ofisimize taşınacağız.
1: Ee, sağlam bir kar yağrsa virüs azalır mı demişler.
0: Yavaşlar mı ya da? Yani insandan insana bulaşıyor ya çok fark edeceğini zannetmiyorum. Yani dışarıda olup da bizim aldığımız bir şey değil. Hani kar yağarsa insanlar belki sokağa çıkmaz diyeceğim ama zaten karantina tedbirleri nedeniyle az çıkıyoruz.
2: Alp Aslan demiş ki benim anneme 3 test yapıldı. ikisi negatif biri pozitif çıktı. Sonra semptomlar
1: gösteriyor diye pozitif kabul ettiler. Demiş.
0: Ya evet test. o da var. E, semptomlar. Bazen mesela ben bir tanıdığımda şey duydum. Adama 8 kere test yapmışlar. Bütün semptomlar gösteriyor. 8'inde de negatif çıkmış. Ama yani hani ciğerler bilmem neler falan hani bu covid diyorlar. E, öyle, öyle durumlar da olabiliyor. Kesinlikle. 8 kere ya. 8 kere test negatif çıkarmış. Çok şaşırtıcı yani.
1: 2022'ye sarkar mı pandemi? Yani
0: aşının durumuna bağlı Etkinliğine herhalde. Etkinliğine bağlı. Ben hani kişisel olarak pek 2022'ye sarkacağını düşünmüyorum. 2021'in sonbaharında okulların falan hani normal açılacağını aşılamalının falan baya baya ilerlemiş olacağını düşünüyorum. Ama tabii hani bu testleri şeyi bilmiyoruz bakın. Hani dedik ya az önce ee, salgının başında elimiz hani ekstra yıkıyorduk bilmediğimizden. Şimdi aşının ne kadar süre bizi koruyacağını bilmiyoruz. Ee, geçen o BioNTech'in kurucularından işte uğurdu galiba. E, böyle asker arkadaşım gibi söyledim ismini ama soyadını hatırlayamadım. Ee, o mesela hani ben uzun yıllar koruyacağını tahmin ediyorum diyor. O da kesin bir şey söyleyemiyor. Çünkü daha yıllar geçmedi deneyemedik bilmiyoruz. Ee, ama bakalım takip edeceğiz, yaşayarak göreceğiz. Biraz yapacak bir şey yok.
2: Evet, yayının başında
1: Covid konuşmadık, sonunda. sonunda evet, herkese. insanlar ki, merak ediyor ya,
0: gerçekten. Ediyormuş, aynen yani. Dışarıda merak ediyor yani. Bileceksin, bak 2021 baharında biter dedi. Bu yani baharlı belki hadi ben daha sağlamcı olayım. 2000 yazın sonunda biter. Yaza belki kalmaz yani. Bu aşılamanın ne kadar hızlı olup üretimin ne kadar hızlı olup iki doz olması gerekiyor çünkü. Şu anda hani devlet 50 milyon doz için anlaştık diyor ama 25 milyon kişi demek. Biz 80 milyonuz yani. Hani tamam hepsini belki yapmasan %60 milyonu yapsan geri kalanı idare etse ama ayak vurur herhalde devlet zamanla. <gülüyor> Bir de tabi şeyler de var. Göçmenler vesaireler falan. Yani o yüzden hani 2021'in ortalarını geçirelim desek bence yeterli.
1: Evet. Covid sağlığı
2: hayatımızda yani.
0: normalleşme derken bu arada hani eski normale birebir aynı döneceğimizi düşünmeyin. Bazı işte bu petrol olaylarında falan olduğu gibi bazı şeyler hiçbir zaman eskiye dönmeyebilir. Yani bu sokağa çıkma falan anlamında değil de bazı alışkanlıklarımız işte toplantıları illa yüz yüze yapma alışkanlığı Belki olmayacak. Uzaktan çalışma belki eskiye göre daha yaygın olacak. Bunun gibi belli başlı alışkanlıklarımız değişebilir gibi görünüyor. Korona olmasa bile. Hadi yavaştan kapatalım artık. Saati de 12 ettik.
1: Evet. 2 saat oldu yayın. Evet. Neredeyse. Öyle ben son e, kısa hatırlatmalar ve özeti geçeyim. Ondan sonra da kapatalım abi. Teknoseyir.com sitemiz. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Teknoseyir Adela bütün sosyal medyalarda varız. Bizi ve yayınızı desteklemek istiyorsanız aşağıdan beğen tuşuna basabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Katıl tuşu var ona basarak oradan da destek sağlayabilirsiniz. Twitch'te de yayınlarımız devam ediyor. Twitch Prime abonelikleriniz varsa onları da boşsa bize kullanabilirsiniz diyelim. Diniar çok teşekkür ederiz. Haftaya yine buradayız. Sorularınız varsa saklayın. Haftaya görüşürüz.
0: Evet önümüzdeki hafta Volkan dediği gibi yine buradayız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.